0: Ja, ungewöhnliche Situation, ungewöhnliche Maßnahmen. Auch heute ist der Sound Recording podcast wieder komplett anders als sonst. Normalerweise Donnerstags, 11 Uhr. Jetzt haben wir heute Freitag. Und ähm, ja, Klaus ist leider noch nicht dabei. Aber er hat mir gerade eine WhatsApp geschrieben. Und er möchte zum Gear Corner, möchte er da sein. Das heißt, wir schalten ihn äh, später dazu. Aber ich bin auch heute wieder nicht alleine. Ähm, wer bei uns heute zu Gast ist, erfahrt ihr jetzt. Aber jetzt, genau, jetzt spielen wir das Intro und dann geht's los. Sound Recording Wochenrückblick Ausgabe 29. Mein Name ist Marc Bohn und heute zu Gast bei uns. Im Livestream und im Podcast ist Stefan Kratz. Schönen guten Morgen. Hi, guten Morgen, Marc. Na?
1: Schön, ja, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja. Ähm, Stefan, du bist Betreiber der Kratz Studios in Berlin und wir wollen heute über den Spagat zwischen der Musikproduktion und dem Werbeton sprechen, den Beiden Dienstleistungen hast du dich ja angenommen, du machst aber auch sehr viele Sachen, darauf werden wir gleich auch nochmal eingehen. Aber was wir vergessen haben, ist mal erstmal Hallo an alle da draußen, Hallo an alle Hörer und Hallo an alle, die uns gerade zuschauen. Ähm, mhm. Deshalb auch euch, an euch direkt mal die Aufforderung an alle, die uns live zuschauen. Ihr könnt Stefan Fragen stellen, kommentiert sie einfach, äh, beziehungsweise kommentiert das Video auf Facebook oder auf YouTube. Und wir greifen die Fragen später auf und stellen sie an Stefan. Und dann ähm, verlosen wir auch noch einen Sennheiser MK4 im Wert von 300 Euro. Unter allen Kommentatoren. Aber jetzt würde ich erstmal also sagen... Also dranbleiben. Also dranbleiben, <lacht> genau.
2: genau.
0: Das war es jetzt mit der Eigenwerbung. Ich war wieder richtig gut vorbereitet, wie ihr merkt. Ähm, aber... Ich will mich jetzt nicht hier äh, irgendwie entschuldigen für alles. Deshalb würde ich sagen, lesen wir jetzt erstmal mal los. Äh, Stefan, du hast mir erzählt, du bist sch eigentlich Schlagzeuger seit der vierten Klasse, bis in Braunschweig mhm. geboren. Du warst in den Bands immer so derjenige, der wusste, wie man das Pedalboard des E-Gitarristen bedient.
1: <lacht> ja, ich glaube, es gibt immer diesen einen. Also zumindest kenne ich das so von befreundeten Bands. Es gibt halt immer diesen einen, Typen, der oder die, diese eine Frau, die weiß, wie man dann den äh, Sound irgendwie richtig dreht oder Geräte anschließt oder mal äh, Record drückt, ob es jetzt professionell ist oder nicht, aber sie wissen, was Input und Output ist.
0: Okay. Und das Thema hat dich dann äh, so fasziniert, dass du gesagt hast, äh, ich gehe jetzt an die SAE und mache dort das Diploma im Bereich Audio Engineering und so begann dann praktisch dein Weg in das Thema Audiotechnik.
1: Ja. Ja, jein. Ja. Also ich habe vorher natürlich schon viel gemacht. Ähm, bin aber, also es war natürlich da alles nicht so professionell. Ne? Man hat sich ein kleines Mischpult irgendwie in den Keller gestellt und hat da seine Band recorded und hat da schon so rum experimentiert, aber so richtig den Weg eingeschlagen und gesagt, okay, das mache ich jetzt mein Leben lang und das möchte ich äh, für immer meinen Lebensinhalt nennen, äh, habe ich dann hier in Berlin gemacht vor 16 Jahren oder so. Genau, und bin dann erstmal in die SAE, um irgendwas in der Hand zu haben. So.
0: Okay, ja, du warst aber auch sehr viel als Musiker unterwegs, dann auch als Schlagzeuger, ähm, hm. unter anderem auf Tour, als mit Herr von Grau. Mhm. Und da warst du auch unterwegs äh, mit Prinz Pi, ja? Wie kam es dazu? Wir
1: waren, ich glaube, 2008, 12 war das. Genau, da war mit Prinz P auf Tour für drei Monate oder vier. Ähm, und ja, ich war auch mit diversen anderen Bands, also meine erste Screamo-Hardcore-Punk-Band. Krass. aus Braunschweig. Wie hießen ähm, die? Nihilists hießen die. Okay. Genau. Kennst du die? Nee, sagt
0: mir jetzt tatsächlich nichts, müsste ich nur mal recherchieren, aber ich war auch in diesem Segment damals
1: unterwegs. Ja. Also vielleicht. Ja, irgendwie waren da viele, ja. Ähm, genau, und dann kam diese Herr von Grau ähm, Zeit, sieben Jahre lang äh, viel getourt, auch viele große Festivals bespielt, also viel Live-Erfahrung gesammelt und auch da natürlich alles draus mitgenommen und gezogen, was man so in einem in dem Studio oder im Audiobereich halt äh, gebrauchen kann. Ähm, und dann, also jetzt bin ich zum Beispiel mit einem Singer-Songwriter viel auf Tour, Finn heißt der wo ich dann auch nicht nur die Produktion mache und mitschreibe und mitkomponiere und äh, aufnehme und alles, sondern da spiele ich dann jetzt Bass. Also das ah, okay. ist alles so ein bisschen, ähm, ich produziere auch das meiste immer vor und hole mir dann aber doch irgendwie Kollegen rein, die das dann nochmal richtig einspielen. Okay.
0: Und äh, bei den vergangenen Bands, hast du die dann auch praktisch immer selber aufgenommen und produziert? Oder wie lief das?
1: Ähm, ja, bei Herr von Grau waren die, das war halt ein, wir waren ein Duo sozusagen, mhm. ein, ein, ein Rap-Duo. Ich war hauptsächlich für ähm, die Aufnahmen, Mission, Mastern, äh, das Management, Booking, und da habe ich also ein bisschen mehr noch gemacht, ähm, zuständig. Und Beats, nennt man ja, ne, Beats habe ich da teilweise mitproduziert, aber das meiste kam da auch von dem Kollegen, der dann auch gerappt hat. Das war so eine Symbiose aus beidem. Also ich habe dann im Studio gesessen, habe zum Beispiel einen halben Tag nur so Shaker und irgendwelche crazy Instrumente aufgenommen, habe ihm das dann gegeben, er hat es in die Beats integriert, dann habe ich es wieder gemischt und also so ging das immer hin und her. So.
0: Ja. Und in dem Prozess hast du ja wahrscheinlich dann noch sehr viel Erfahrung im Bereich Musikproduktion gewonnen, oder?
1: Ja, ich glaube das war, also klar, ja doch, da, da lernt man am meisten, wenn man es einfach macht und äh, einen Fehler macht <lacht> ich mal, und ausprobiert. Ja. Das heißt,
0: wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, bei, zu deiner Zeit an der SAE, wie ging es denn danach dann für dich weiter in Sachen Tonstudio?
1: Also ich habe noch während der SAE habe ich ähm, ein paar Praktika gemacht in, in äh, Musiktonstudios und habe da halt auch schnell gemerkt, dass das sehr hart ist, wenn man neu ist, also wenn man nicht, sagen wir mal, graue Haare hat und schon so seine <lacht> Erfahrungen gesammelt hat. Also jetzt sich hinstellen und sagen, so, ich mache jetzt ein Studio auf, äh, wo ich Musiker aufnehme. Man denkt halt, man ist in so einer Bubble und weiß genau, wie man alles machen muss, weil man es irgendwie gerade ge gelesen oder gehört hat. Ähm, da habe ich halt irgendwann gemerkt, okay, das, das wird nicht funktionieren. Und ich hatte damals auch schon die Idee mit einem Freund, mal äh, schon ein Studio da irgendwie aufzumachen, aber haben wir uns dann davon wieder verabschiedet. Und ich habe dann erstmal mich umgeschaut und ähm, gesehen, dass es ja noch viel mehr gibt. Ähm, also es war natürlich klar, aber man hat sich nie damit beschäftigt, weil man wollte ja immer Musik machen. Man will ja ein Musikstudio eröffnen <lacht> und nur mit coolen Musikern arbeiten und selber Musik machen. Ähm, aber irgendwie muss man ja auch Brot, sein Brot verdienen und ich habe mich einfach mal umgeschaut und dann kam natürlich ähm, Film ähm, irgendwie zur Auswahl oder halt ein, ein Werbetonstudio, wo jetzt nicht irgendwie so Jingles für lokale Bäckereien erstellt werden, also man kennt ja diese regionale Kinowerbung <lacht> 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 oder so, sondern wo dann halt Kampagnen gemacht werden für Saturn etc. Also Sprachaufnahmen, Sounddesign, Musik, Mix, Edit oder halt auch Komponieren und ähm, da habe ich tatsächlich ein Studio gefunden, die eine, eine Stelle als Praktikanten ausgeschrieben hatten und dann bin ich direkt nach der SAE, also direkt ohne, ohne Lücke, konnte ich da ein Praktikum machen für drei Monate und äh, wurde dann auch übernommen, bin dort dann ähm, Assistent gewesen für ein Jahr dann noch und dann äh, habe ich noch eine, eine weiter Ausbildung gemacht zum Werbetonmeister und durfte Grüß. dann die ersten Produktionen erfahren. Und das mache ich jetzt seit ja, 14, 15 Jahren ungefähr und ähm, habe aber nebenbei immer mein mhm. Musikkram nicht aus den Augen verloren und habe mein eigenes Studio halt aufgebaut nebenbei, zu Hause in meiner Einzimmerwohnung in Wedding. Okay. <lacht> Sozusagen. Genau. Wie sah denn so eine Ausbildung zum
0: Werbetonmeister aus und wo, wo hast du die gemacht?
1: Das ist ähm, dieser Begriff Werbetonmeister ist auch so ein bisschen glaube ich, branchentypisch, also es ist keine staatlich anerkannte Ausbildung oder so, du kannst jetzt nicht an eine Schule gehen und Werbetonmeister werden, also kannst du vielleicht, weiß nicht, an der UDK oder so gibt es ja Tonmeisterausbildung, mhm. das ist aber nochmal ein ganz anderer Schnack, ähm, nee, das war eine Kooperation aus verschiedenen Werbetonstudios, Es waren, äh, so die größten in, in Deutschland, ähm, Namen sage ich jetzt aber nicht, kann man einfach mal googeln. Okay. Ähm, und die haben sich halt zusammengeschlossen und haben halt ihre Junior-Tonmeister, nenne ich es mal, äh, ein Jahr lang oder anderthalb Jahre lang, glaube ich, in Workshops gepackt. Mhm. Und haben halt selber das veranstaltet und ah, okay. ähm, dann sozusagen gesagt, für die Kunden nach außen hin so, der ist jetzt hier von uns ausgebildet, der ist jetzt ein, äh, ein vollwertiger Werbetonmeister. Da könnt ihr eure Projekte in, in gute Hände geben. Okay, so. Aber klingt ja eigentlich auch ganz gut, so von
0: praxiserfahrenen Leuten dann auch so direkt zu lernen, oder? Das war wahrscheinlich Total, ein ja. guter Vorteil. Ja, ist
1: auch mit, mit Abschlussprüfungen und mit Kunden und Sprechern und mit Problemen. Also man musste schon so sehr viel lernen auch. Es geht ja viel in der Werbung um Normen und um äh, Mischverhältnisse, Dialogpegel etc. Ähm, ich würde jetzt einfach mal ganz eklig behaupten, dass nicht jeder, der jetzt irgendwie schon viel Musik gemacht hat oder im Studio gearbeitet hat, auch mal eben eine super geile Werbemischung hinbekommt. Also stelle ich einfach mal so einen Raum, mhm. nehme ich auch gerne Kritik an, aber ich glaube, <lacht> da braucht man halt eben auch Erfahrung. Und was man nicht vergessen darf, die, der Weg zu dieser Aufnahme hin ist natürlich auch immer entscheidend. Also der Umgang mit den Sprechern, die Regie, man muss gut Regie führen können, man muss den Kunden verstehen, was möchte er wie soll das Sounddesign sein, etc. Okay. Ja. ja, auf das Thema
0: wollen wir später noch mal tiefer eingehen. Ich bin schon wieder
1: so viel vorweg hier. Naja, alles gut.
0: Ist ja ein guter Antisam. Man muss die, die Hörer und Zuschauer ja auch darauf hinweisen, wo es, in welche Richtung es geht. Aber ähm, Richtig, ja. ich wollte ja noch ein bisschen mit dir über Equipment sprechen, denn du hast ein super schickes Studio. Ähm, wer sich das mal gerne angucken möchte, möchte, kann das gerne auf unserer Website tun, soundrecording.de äh, kann dann nach Graz Studio mal suchen oder ich packe euch den Link dazu natürlich auch in die Shownotes und ja, da gibt es sehr, sehr viele äh, schicke Bilder. Äh, ich würde sagen, das Zentrum ist so die Konsole, die sehr, sehr schick aussieht. Erzähl doch mal, was ist das für eine Konsole?
1: Das ist ein Studer 970 aus dem Ende der 90er, nee, Anfang der 90er. Das ist äh, das Puls Original vom Bayerischen Rundfunk. Mhm. Und das habe ich irgendwann vor ein paar Jahren mal in einem sehr schlechten Zustand äh, günstig erwerben können und habe das jetzt über die Jahre Stück für Stück wieder ähm, aufgebaut, mit einem Kollegen zusammen auch. Und das ist sozusagen mein, ja, mein, mein Sammelpunkt, okay. sage ich mal. Also hat ein paar sehr gute Preamps drin, die ich auch immer benutze als erste Wahl und dann der Rest halt die ganzen Outputs, liegt alles an. Das heißt, ich kann auch hier analog mischen. Und Was du auch regelmäßig ja, dann tust, oder? Immer, jeden ja? Tag. <lacht> Nein. Äh, kommt immer wirklich auf die, auf die Projekte an. Also einen normalen Werbespot äh, lege ich mir hier nicht äh, auf die Konsole. Also zumindest nicht jede Einzelspur. Aber ähm, wenn es jetzt um Musik geht, ja, das... Ähm, Kommt immer ganz aufs Genre an und wie, wie Zeit und Budget vorhanden ist, sage ich mal. Okay. Und du hast auch
0: Studer-Studio-Monitore. Wie kam es da Genau, zu? das
1: sind das sind die A, was sind das? A723. Die sind auch schon recht alt. Gab es dann im Bundle ähm, oder? <lacht> bitte? Gab es das im Bundle zum Pult oder? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Das sieht fast so aus, weil die, die Seitenteile des Holzes haben dieselbe Farbe und alles so. Die, ähm, das waren die, die klassischen äh, Ü-Wagen-Boxen, ähm, damals auch vom Rundfunk oder vom Fernsehen, allerdings auch krass überdimensioniert. Also okay. die sind wirklich, äh, die sind Wahnsinn. Also okay. ich habe wirklich schon viele Boxen gehört und mit denen, also bin ich auf jeden Fall sehr warm geworden. Okay. Ich sage immer so, man kann eh auf jedem Scheiß mischen, aber das ist, <lacht> äh, das ist dann so mein Seziermesser. Okay, so, verstehe sag ich mal. Ja, du hast ja auch Holz gerade
0: schon angesprochen. Ähm, Holz spielt bei dir im Studio auch eine große Rolle. Ja, Also du hast auch sehr viele Holzpaneelen an der Wand als Akustikoptimierung. Erzähl doch mal, wie kam es dazu und wie… Dein Studio hast du auch erst Anfang des Jahres gegründet und dann auch selber neu gebaut. Und erzähl doch mal, wie kam das dann, Holz dann in,
1: in das Studio? <lacht> also… Ähm ich bin ein sehr naturverbundener Mensch, muss muss man vorweg sagen. Okay. Ich, mag, äh, ich mag das einfach dieses die Material Holz tatsächlich und Holz strahlt halt für mich äh, eine gewisse Wärme aus und mhm. ähm, Wärme passt für mich natürlich zu Analog und dann noch zu ein bisschen Retro. Äh, ich bin natürlich auch so irgendwie ein Hybridstudio, also ich mache ja auch viel Digital. Ich, es läuft ja alles über Pro Tools und mhm. ähm, das Holz war dann irgendwie ähm, also muss ich gestehen, ich habe das gesehen in einem Studio hier in Berlin ähm, nur, dass es da noch der DDR-Zeit war ähm, sah ein bisschen anders aus und ich wollte diesen Stil irgendwie auch haben, ich fand das sehr schön und ähm, dann habe ich mit dem Akustiker den Raum hier geplant, also die Regie den Aufnahmeraum auch ähm, das auch mit Latten <lacht> nur in anderen Farben, genau und dann habe ich den Akustikausbau gemacht und ähm, genau die Idee war dann nicht so kalte Wände zu haben, weil viele haben dann einfach jetzt nicht die Latten drauf, die hätten auch weg sein können. Mhm. Allerdings war es dann auch sehr, sehr, sehr trocken und ein bisschen mehr, bisschen mehr Raumgefühl wollten wir erzeugen und deswegen die leichte Reflexionsfläche, sage okay. ich mal. Aber du hast auch Tageslicht, ne? Ja. Durch die Decke? Oder da so? oben. Genau, da scheint jetzt auch die Sonne. Sehr schön rein. Also ich habe in jedem, in jedem Raum, ich habe hier circa 100 Quadratmeter. In der Aufnahme habe ich auch Tageslicht und hier auch. Und man hat aber kein Fenster in der Wand. Das heißt, man ist nicht abgelenkt. <lacht> Lässt du dich gerne ablenken? Passiert schon, ja. In meinem alten Studio, das war direkt am Alex in Berlin. Das heißt, ich konnte auf den Alex gucken. Mhm. Und äh, das war, da war immer irgendwas los. Da war immer Action. Und man hat halt wirklich so vom... Vom Pult aus direkt rausgeschaut. Natürlich war es auch schön, aber die Sonne hat schon oft geblendet. So.
0: Okay. Wir haben eine Frage zum Thema Studiobau. Äh, welche Nachhaltzeiten wurden denn angestrebt, fragt Fabian Adam. Ähm, hast du da die Info? Äh,
1: danke für die Frage, Fabian. Da müsste ich tatsächlich meinen äh, Akustiker mal fragen, ähm, wie äh, Marc eben schon gesagt hat, wir haben das jetzt gerade erst äh, fertiggestellt. Wir haben das Messmikro hier tatsächlich noch liegen. Wir haben noch nicht die finalen Werte ausgemessen. Okay. Also ich kann es noch nicht sagen, aber das werde ich, oh, werd ich auf jeden Fall auch noch mal äh, recherchieren. Interessiert mich natürlich. Ups. Ja, du hast ähm, das mit
0: Markus Bertram gemacht, richtig? Von...
1: Genau, der hat die, die äh, Kabine gebaut, mhm. drüben, also die Raum in Raum, ähm, den Aufnahmeraum. Genau, und der hat hier auch ein bisschen geguckt und beraten, aber ich habe dann einen anderen Akustiker hier aus Berlin, einen Befreundeten, äh, herangezogen.
0: Genau. Cool, und was mir auf den Bildern auch aufgefallen ist, dass du natürlich auch sehr viel analoges Outboard hast, ähm, wo ich dich dann auch im Vorgespräch danach gefragt habe, und dann kam raus, dass das alles sehr viele Eigenbauten sind. Zum Beispiel hast du den F76 äh, Bluestripe auch als äh, Eigenbau. Aber du baust die, glaube ich, auch nicht selber, sondern ein Kumpel von dir. Erzähl doch mal, wie kam es zu dieser, ja, wie kam das zusammen, dass du ähm, die analoge Nachbauten besorgt hast?
1: Ähm, also vorweg, ich bin jetzt nicht Fan von Nachbauten oder so. Ne? Also natürlich hätte ich auch gerne alles als Original da. Ähm, Habe ich ja auch viel, also die, allein die acht Filtech äh, MK5B-EQs, die ich im Rack <lacht> habe oder auch andere jura eqs und Orban und was auch immer. Ähm, nur ist es, war ich irgendwann an dem Punkt, äh, ich habe halt gesehen, dass es einfach gute Alternativen gibt oder Nachbauten. Ich rede jetzt nicht von Markennachbauten. Es gibt ja auch von diversen Herstellern Nachbauten. Also zum Beispiel Clark baut ja jetzt auch die, die, die Serie nach oder auch ein Pultec eq oder Warm Audio oder wie die alle heißen, da halte ich mich allerdings fern von, sondern ich bin dann eher so ähm, DIY-mäßig mhm. unterwegs. Auch dieses Mikrofon hier, das ist ein AKG C12-Nachbau. Ähm, da da finde ich es irgendwie interessant, weil da, da weiß ich halt, dass da ein Mensch das wirklich versucht, eins zu eins nachzubauen. Oder halt ich selber. Nur leider mhm. bin ich selber nicht so gut im Löten <lacht> und äh, habe auch einfach nicht die Zeit, also im Tagesgeschäft jetzt äh, die ganze Zeit, mir hier EQs zusammen zu löten. Deswegen habe ich einen Kollegen, der das auch hauptberuflich macht, der ist Studiotechniker. Und der hilft mir auch immer mal bei dem Pult, wenn irgendwas äh, nicht mehr so ganz schaltet, wie es schaltet. Und ähm, die beiden, genau, der der Blue Strip und der Schwarze, das sind halt Hairball-Nachbauten. Ähm, also da gibt es ja Kids, die kannst du so kaufen. Und dann musst du es nur noch ordentlich zusammenlöten. <lacht> genau. Aber du hast noch nicht Aber selber... Aber zum Beispiel hat mein Kollege auch da hinten, das sieht man, glaube ich, gar nicht, ne? Ja, da ganz hinten äh, mir ein pull äh, zusammengebaut. Äh, auch komplett selber. Das ist natürlich dann auch irgendwo eine Kostenfrage, ne? Also Klar, ein original auf jeden Fall. pull aufzutreiben ist. Ähm, glaube ich, heutzutage nicht so einfach. Und, ja, <lacht> aber selbst... Sagen, muss
0: man uns schauen. Klar, aber selbst DIY ist ja gar nicht, auch nicht äh, günstig, sage ich jetzt mal. Ne? Das nee. kostet ja auch noch seine Sachen. Ne? Das kann ich hier nochmal kurz Werbung machen für die Jungs von Analog Vibes, die solche Kids jetzt mittlerweile auch anbieten. Ähm, mhm. Dann dachte ich halt auch, okay, ähm, ich besorge mir sowas und habe dann gemerkt, oh, das ist gar nicht so viel günstiger. Also doch, es ist viel günstiger, das auf jeden Fall... Aber es ist trotzdem immer noch ein Batzen Geld, den man dann dafür hinlegt. Ne?
1: Ja, man darf auch die Zeit nicht vergessen, die da ja an, an Arbeitszeit dann. Ja. dann. Also das Kit da zu haben, ist ja schön. <lacht> ja, ja. Dann äh, zusammen. Und deswegen, da, man lernt damit auch viel, glaube ich. ich. Also für Leute, die sich da richtig für interessieren, was macht denn jetzt dieser Opto-Bla äh, und dies und das und welches Bauteil verändert den Sound, ist das auf jeden Fall auch gut. Ähm, deswegen, das sollte man schon mal ausprobieren. Absolut. Kleines Projekt.
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir doch mal zum Thema. Wir wollten über den Spagat zwischen Musikproduktion und Werbeton sprechen. Ähm, mhm. Du bietest ja mehrere Dienstleistungen an. Was, ähm, was gehört zu deinen Dienstleistungen und warum hast du dich entschieden, einfach mehrere Sachen anzubieten, wo ja aktuell der Trend eher dahin geht, man spezialisiert, äh, spezialisiert sich auf äh, ein Themengebiet oder auf ein Gebiet?
1: Ähm, also erstmal geht es ja trotzdem bei allen Aufgaben, also oder be Bereichen, die ich mache, geht es um, um Klang, um Audio. Ähm, das heißt, es ist schon immer alles noch ein, ein Ding. Ähm, und ich, also es gibt bei weitem noch viel mehr, was man machen könnte. Ähm, ich versuche halt mein persönliches, also das, was ich persönlich auch gerne mache oder wo meine Leidenschaft drin liegt, weiterhin zu machen, das ist halt Musik und mhm. äh, Musikmischung oder auch Produzieren natürlich. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber auch etwas gelernt über die Jahre und zwar wirklich 9 to 5 jeden Tag und das ist halt Werbeton mhm. oder Werbespots oder Sounddesign vor allen Dingen sehr viel. Mhm. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel ein, ein Hörspiel produziert, ähm, was wirklich anders ist als ein normales äh, TKKG-Hörspiel oder so, ähm, wo ich wirklich drei Monate im Studio saß und nur Sounddesign gemacht habe. Und es war für mich auch etwas, was ich un, unfassbar gerne mache, also Welten zu kreieren mit, mit Sound. So. Mhm. Äh, und auf der anderen Seite liebe ich es auch, den Gitarrenverstärker voll aufzureißen oder <lacht> Drums zu recorden oder ne, irgendwie sowas. Also irgendwie liegt da überall so ein bisschen ja das drin, was ich halt einfach gerne machen möchte. Und deswegen biete ich das auch einfach an. Und äh, ich meine, du hast es schon richtig gesagt, man sollte sich schon auf irgendwas spezialisieren. Das tue ich ja in dem Fall auch. Also ich biete halt einfach Audio an. Ob von einer Sprachaufnahme über eine Gesangsaufnahme bis zu einem Soundlogo oder einem Werbespot. Mhm. Und ich sage jetzt nicht, dass man in allem dann der, der Überking ist oder so, auf gar keinen Fall. Also ich versuche mich da auch jetzt nicht äh, bei allem reinzudrängen. Also ich würde zum Beispiel niemals jetzt sagen, ich mache Filmmischung oder ich mache mhm. ähm, äh, äh, Synchron oder sowas. Das sind auch alles nochmal ganz andere Dinge, die glaube ich nicht so dann noch dazu kommen könnten. <lacht> Weil man hat man auch genug zu tun. Sag ich mal.
0: Ähm. Wie würdest du denn den Unterschied beschreiben vom, von der Herangehensweise an eine Werbetonproduktion oder an deine eigene Musikproduktion?
1: Der größte Unterschied ähm, besteht darin, dass ich bei einer eigenen Sache oder bei einer Musikproduktion äh, mit mehr Zeit und mehr Gelassenheit rangehe oder gehen kann, mhm. weil es einfach ein ganz anderer Vibe ist so, also wenn jetzt ein Kunde mit einem Werbespot hier antanzt, dann ist klar, der hat sechs Stunden gebucht, dann muss der Sprecher in einer Stunde fertig sein, dann haben wir zwei Stunden für Sounddesign, dann haben wir eine Stunde Mix und nochmal zwei Stunden für Korrekturen, wenn der Endkunde da irgendwie das Geräusch nicht cool findet oder den Sprecher da nochmal einen anderen Take ausprobieren möchte. Das heißt, es ist alles sehr auf Zeit getaktet. Mhm. Das kann ich bei Musik überhaupt nicht ähm, verantworten, weil da natürlich auch eine, ein kreativer Prozess stattfindet. Also selbst mhm. beim Recording, ähm, da kann ich nicht sagen, so ey, du hast jetzt vier Takes gemacht, äh, wir müssen jetzt weitermachen, ne? Also los, ähm, Ballereien. Sondern dann, manchmal vertagt man ja sogar auch und sagt, ey, irgendwie ist heute der Vibe nicht cool und äh, yeah. lass uns morgen nochmal recorden. So. Also ich glaube, das ist der größte Unterschied. Das eine ist wirklich so ein richtiges business so, da muss on point produziert werden und recorded werden und das andere ist alles ein bisschen lockerer und man kann auch ein bisschen mehr mm. na, sich, sich einfach Zeit nehmen auch. Ja.
0: Das heißt, du hast ja bei der Werbetonproduktion hast du so einen Kunden im Nacken, der so eine gewisse Vorstellung hat, der du dann auch gerecht werden musst und wo natürlich dann auch Zeit äh, ist, Geld die Ansage ist, denke ich mal. Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Ja. Natürlich hat man immer, also man versucht es auch immer in der Zeit hinzubekommen und man, man spricht ja auch Empfehlungen aus und sagt, wir sollten da jetzt nochmal ein bisschen dran feilen, lass uns nochmal eine Rutsche aufnehmen, irgendwie der Sprecher ist da, ist da fehlt irgendwie noch ein bisschen was oder das eine Wort war nicht ganz on point so, mhm. also da wird natürlich auch ganz anders mit Worten und mit, auch mit Sound gearbeitet als jetzt in der, in der Musikproduktion zum Beispiel. ja. Das heißt, äh,
0: wahrscheinlich generell hast du in solchen Produktionen dann weniger die Möglichkeit, deine eigene Kreativität reinzubringen als Produzent und bist eigentlich eher nur, also in Anführungszeichen, nur Recorder oder Mixing Engineer. Oder wie ist das? Mm,
1: das denn? würde ich gar nicht so sagen. Ähm, ich glaube, das ist so das Bild nach außen, dass man sagt, ach, der macht Werbe, du machst Werbeton, mh, okay, du drückst auf Record und das war's. Ähm. Also gerade bei der, also wie hatte ich am Anfang schon mal erwähnt, am, äh, gerade am Anfang so einer Produktion fängt es ja an, dass man sein eigenes äh, Gefühl mit reinbringt oder seine Kreativität, indem man dem Sprecher eine gute oder Sprecherin eine gute Regieanweisung mhm. gibt, was man halt oft übernehmen muss, weil der Kunde nicht fähig ist. Also mhm. der war vielleicht schon dreimal im Studio, aber weiß nicht, wie man Sprecher sagt, ey, du sollst mehr Emotionen oder hinten auf Punkt sprechen oder lass da mal mehr Zäsur, bla." bla, bla. Also die wissen das dann nicht. Das heißt, man übernimmt auch diese Rolle oft mhm. und führt Regie und dann geht der kreative Part los, Takes zusammenzuschneiden, eine gute Kurve hinzukriegen und dann natürlich Sounddesign und das ist natürlich ganz viel Kreativität. Ja, also eine Explosion ist nicht gleich eine Explosion mhm. oder ähm, mhm. Es gibt ja auch ganz andere Sounddesign, also Kreative mit Synthesizern und so schrauben wir dann auch gerne mal rum und da fängt dann schon das Kreative an, nur dass es sehr kompakt auf, ein, auf eine kurze Zeit gepresst wird, also okay. man muss dann wirklich auch abliefern und kann jetzt nicht, ja ich nehme jetzt nochmal, ah, was nehme ich denn, <lacht> also man muss dann schon, okay das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir,
0: yeah. so genau. Ähm, wie sieht denn so ein Prozess der Werbetonproduktion aus? Also, du hast ja beispielsweise das, das Sounddesign für eine A-Klasse-Kampagne gemacht. Vielleicht kannst du anhand da mal ein bisschen was erzählen, wie so ein Prozess aussieht. Ähm, boah, das ist schon ein bisschen, immer
1: gleich. <lacht> ähm, äh, es kommt eine Anfrage <lacht> ja, von äh, entweder einer Agentur, also Werbeagentur oder von einer Filmproduktionsfirma. Ähm, die fragen an, guck mal, wir haben hier einen Kunden X, ich sag mal hier jetzt, Studer will einen, einen TV-Spot schalten, mhm. oh, das wäre eigentlich mal, wär mal eine Idee. <lacht> ähm, und äh, die brauchen einen männlichen Sprecher und äh, das sind drei Spots, 30er, 40er und ein Cutdown, 15 Sekunden mhm. oder so. Dann muss man kalkulieren, dann überlegt man, okay, wie lange brauchen wir für die Aufnahmen, also das machen wir auch alles, wir, mhm. wir kalkulieren das dann auch, dann schicken wir denen die Kosten dann wird ein Casting gemacht, dann kommt der, an dem Tag der Produktion kommt meist der Kunde oder ein Stellvertreter, dann kommt jemand von der Agentur, also du hast halt immer ein paar Leute um dich rum, die musst du natürlich auch bespaßen, das darf man auch nicht vergessen hm. und dann ähm, geht es eigentlich los, dass man erstmal die Sprache aufnimmt, also man hat meistens das Bild da, also das Video, äh, das Bewegtbild. Und ähm, darauf spricht man dann. Manchmal mhm. hat man schon irgendwie eine, eine Musik, irgendwie einen Mut, dass man weiß, okay, in welche Richtung geht der Spot. Ähm, es passiert natürlich auch, dass es noch kein Bild gibt, dann muss man halt auch schwarz sprechen und dann später schauen, wie man es draufkriegt. Mhm. Ähm, aber eigentlich hat man immer ein Bild, man hat eine klare, ein klares Skript, man hat äh, eine gewisse Zeitvorgabe. Dann nimmt man halt erstmal auf. Das dauert immer ein bisschen, manchmal länger, manchmal kürzer. Mhm. Ähm, und wenn jetzt zum Beispiel keine Musik angeliefert wird und es besteht nur aus Sounddesign, dann fängt man danach an, Sounddesign zu machen und dann zu mischen. Wenn es Musik gibt, entweder wird die angeliefert oder es ist auch noch im Auftrag drin, dann komponiert man meist schon vorab mhm. und hat die dann zur Aufnahme schon da. Genau. Und dann äh, geht, das, ja, geht, geht die Post los, sage ich mal. Also dann fängt man an zu mischen. Und dann am Ende für TV nach Norm zu mischen, für Online natürlich wieder ganz anders. Das darf man auch nicht vergessen, dass man da diverse Richtlinien beachten muss. Mhm. Wenn du jetzt ja. die Spuren angeliefert
0: bekommst von der Musik, welche Möglichkeiten hast du als Engineer, äh, die Möglichkeit, ähm, die Dramaturgie noch mitzugestalten, oder die Emotionen, die so ein Werbespot mhm. ausdrücken soll, zu unterlegen, zu untermauern.
1: Also wenn die Musik wirklich auf den Spot komponiert wurde oder wird, dann ist da nicht mehr, dann habe ich da keinen Eingriff mehr drauf, weil der dann meist auf diese Zeit auch schon komponiert ist, mit Anfang, mhm. Mittelpart, Ende. Ganz oft ist es aber so, dass wir ein langes Musikstück haben, manchmal ja auch bekannte man kennt das ja zum Beispiel aus vodafone Werbung oder so das wird wirklich normale Musik genommen die jetzt auch released wird mhm. ähm, und dann geht also ist es unsere Aufgabe als Engineer dort ähm, Musik Edits zu machen ganz oft bekommt man vom Label dann die äh, Stems manchmal auch wirklich Einzelspuren angeliefert und muss dann halt einen schönen ja einen schönen Musik Edit hinbekommen und gegebenenfalls auch dann oder meistens auch neu mischen, mhm. weil du natürlich da keine mastering mehr drauf hast auf den Stems oder ähm, dass du vielleicht auch Instrumente rausnimmst, um halt eine Dramaturgie hinzubekommen. Okay. Und ähm, wo würdest du denn sagen, liegen die Unterschiede
0: äh, der Klangästhetik zwischen dem Werbeton und der Musik?
1: Ui. Also in der Werbung war es vor ein paar Jahren noch so, laut ist gut. Okay. Da gab es nämlich auch noch keine EBU-Norm, die ja jetzt eingeführt wurde. Das ist jetzt auch schon wieder Jahre her. Ich habe halt angefangen, da gab es es noch nicht. Da wurde der Limiter wirklich auf Anschlag ähm, gezogen. Hauptsache laut. Also Klangästhetik. Ich glaube, das Wort existiert da nicht okay. oder existierte da nicht. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, was ich auch sehr gut finde, dass man wie im Kino, in der Kinowerbung zum Beispiel wird nach Lautheit gemessen, also Lautheit auf Zeit ähm, bei den Kinospots. Das heißt, du hast auch viel mehr Möglichkeiten in, der, in dem Aufbau eines eines Spots. Du kannst zum mhm. Beispiel einen sehr, sehr leisen Werbespot ins, ins Fernsehen bringen, der aber dann sehr pul pulsartig sozusagen irgendwie einen Impact hat, wie ein Schuss oder, oder irgendwas. Das ging halt vorher gar nicht, weil alles immer schon auf Anschlag gelevelt war. Auch wenn eine leise Windatmo am Anfang nur läuft und irgendwer flüstert, ähm, war das immer schon auf Maximalpegel. Ja. Der Schuss wäre dann gar nicht mehr laut gewesen. Es wäre dann einfach nur so, so ein kleines Ding gewesen. Das ist jetzt möglich, äh, was ich ganz gut finde. Ähm, darum, also Klangästhetik, ja, es geht hauptsächlich um Verhältnisse, was in der Musik nicht immer der Fall ist. Also in der Werbemischung ist es einfach wichtig, dass die Sprache klar und deutlich rüberkommt, auf jedem Device, also ob im Fernsehen, online, auf dem iPhone oder auf dem Handy. Wieso sage ich eigentlich iPhone? Also auf dem, auf dem Handy oder Standard. das muss ja überall gut klingen. Auf dem Röhrenfernseher, auf, mit nur einer Monobox, also Mono-Kompatibilität muss auch heute noch gewährleistet sein. Ähm, das alles kannst du ja bei Musik vergessen. Da kannst du Phasenschweinerei machen, wie du willst, wenn du da Bock drauf hast. Und äh, mhm. da muss man halt bei Werbung ein bisschen drauf achten auch. Genau. Das heißt, äh,
0: aber trotzdem ist es so, die Stimme ist immer noch komplett vorne.
1: Ja, ist schon. Dreifach, Vierfach, Parallelkompression. <lacht> okay. <im> Standard.
0: <lacht> aber du nimmst dann noch teilweise vielleicht auch Foley's auf noch, macht man das? Mhm. Also kriegst genau. du nicht unbedingt dann nur auf äh, Sound-Libraries zurück?
1: Nee. Also wir machen auch viel Foley, gerade auch, weil es einfach schneller geht. Mhm. Also warum soll ich irgendwelche Standardgeräusche wie Trinken, irgendwie Rascheln, Körperbewegungen, sowas, äh, da machen wir lieber schnell Foley, als äh, irgendwie in der Library Movement, Body Movement einzugeben oder irgendwas. Also, <lacht> ja. Okay, so, cool. wir haben jetzt keine, keine Tür-Library, also wir haben jetzt hier nicht 20 Türen oder Untergründe, wo wir Schritte imitieren. Da gibt es, also das machen wir dann nicht. So um, Foley Stage oder so. Genau, aber, also dafür bräuchten wir ein bisschen mehr Platz, glaube ich. <lacht>
0: Okay, ähm, jetzt haben wir viel über Werbeton gesprochen. Wie sieht denn deine, Du machst du auch eigene Musik?
1: Ja, es ist nicht eigene, also ich mache natürlich auch eigene Musik, wie, glaube ich, jeder Techniker irgendwie so vor sich hin brödelt. Davon release ich aber irgendwie nie was. Okay. Das sind nur so Instrumental Beats. Ich produziere und schreibe, also ich komponiere und schreibe halt für einen Künstler momentan, mhm. für, für diesen Singer-Songwriter Finn. Da würde ich schon fast ein bisschen behaupten, dass es auch meine Musik mit ist, einfach vom Gefühl her. Ähm Aber sonst, nee, also das ist so das, das Steckpferd im Moment.
0: Okay, und das Thema, ich sag mal so, du, oder ich frage mal andersherum, würdest du denn sagen, dass du dich trotzdem so im Werbeton auch teilweise selbst verwirklichen kannst durch die Umsetzung deiner eigenen IAD Ideen oder gelingt dir das eher bei solchen Produktionen wie mit dem Singer-Songwriter?
1: Ich merke schon, du willst mich in so eine, ja. so eine Ecke drücken hier, ne? <lacht> ähm, was soll man sagen? Am Ende ist man, ähm, es ist für mich ein Job natürlich, der mir aber sehr viel Spaß macht. Und mhm. ich habe. das ist ein Mitgrund, warum ich mich äh, selbstständig gemacht habe und eine Firma gegründet habe, ähm, weil ich davor wirklich 15 Jahre in Werbetonstudios angestellt war als Tonmeister und wirklich jeden Tag von morgens bis abends Werbejobs vorgesetzt bekomme, bekommen habe. Und ich wollte jetzt einfach frei entscheiden darüber, möchte ich das machen heute? Habe ich, habe ich diese Woche Bock, einen Werbespot zu machen oder bin ich gerade in, so in so einer Stimmung, dass ich weiter irgendwie an einem Song arbeite oder gerade mit irgendwelchen Künstlern irgendwie mische oder Mastering mache. Ähm, das heißt, dieses freie Entscheiden darüber. Das heißt aber nicht, dass ich das total schlimm finde oder so, sondern mhm. es ist halt von irgend also wenn man von einer Sache, die also sehr viel macht, dann wird es für einen halt auch irgendwann zu viel. Ne? Ähm, darum versuche ich da so eine schöne Balance zu finden, einfach, dass mir es halt eben nicht auf den Sack geht. <lacht> ähm, um es einfach mal so auszudrücken, also, ne, es das, das, das gibt unfassbar mega coole Momente, wo man selber da sitzt und wirklich Gänsehaut bekommt, weil man, äh, weil man eine Emotion erschaffen hat mit einem Werbespot, wo man halt sonst nur drüber lächelt und denkt, ah, oh, jetzt hier wieder einer auf Tränendrüse und so, ne, wollen sie Emotionen wecken und kaufen, kaufen und so, aber manchmal gelingt es halt und dann ist man selber überrascht und denkt, wow, ist geil, was du da gemacht hast, oder, du du erschaffst irgendwie ein Sounddesign, wo, wo andere Leute dann drüber reden und sagen, das ist mega krass, so das klingt echt geil und mm. ist mal was anderes und so. Das ist so ähnlich wie bei Videokram, äh, wo plötzlich diese Glitches und so eine Effekte wieder in waren und alle haben das voll gefeiert und wenn du halt irgendwie auf der Soundebene etwas erschaffst, wo dann alle drüber reden oder so, also das ist natürlich auch cool. Also warum sollte man das dann nicht mögen? Also ich finde es schon ich finde es schon gut auch, definitiv.
0: Ja, das hat man auch definitiv gemerkt jetzt im Gespräch, wie du davon erzählt hast. Ne? Also, dass dir die Sache auch Spaß macht und dass es jetzt nicht unbedingt nur eine Dienstleistung ist, äh, nee. die du für einen Kunden machst. Ne? Also ich glaube, da hast du auch sehr viel Leidenschaft dafür, für den Job. Auf jeden Fall.
1: Ich glaube, sonst hätte ich das auch schon viel früher einfach abgebrochen. Mhm. Also ich habe mir damals auch gesagt, als ich das angefangen habe, so, ich mache das hier, ich mache das fünf, sechs Jahre so Werbung und dann bin ich weg. <lacht> äh, ich habe dann aber gemerkt, dass da noch viel mehr ist, also dass es das nicht nur dieses tägliche Werbebrot ist, sondern dass da auch viele menschliche Kontakte natürlich entstehen. Man arbeitet viel mit Regisseuren zusammen, was ich mhm. sehr, sehr gerne mag. Ähm, wenn man wirklich sich hier einnistet, richtig im Studio und auch wenn es nur ein kurzer Einminüter ist, also man hat 60 Sekunden, aber da kann so viel passieren und da kann man so lange dran tweaken, bis es halt ein Flash und das, das mag ich zum Beispiel sehr gerne. Ja. Und da ist man dann doch sehr kreativ. Also, falls das noch nicht durchgekommen ist, man kann auch <lacht> wirklich sehr kreativ sein. <lacht> mit der ist ja, ist es.
0: Der ist auf jeden Fall durchgekommen und ich wollte dich ja auch nicht absichtlich jetzt irgendwie in der Ecke drängen, aber ja, natürlich hat mich das auch sehr interessiert, <lacht> finde ich, weil das halt auch sehr, das ist halt ein Thema, was oft kontrovers einfach äh, ja, diskutiert ja. wird. Ähm, aber ist es vielleicht auch nicht dann mal befreiend, wenn du sehr viele Projekte hattest, in denen du in die du sehr viel Kreativität gesteckt hast? Wenn dann vielleicht auch mal ein Projekt kommt, was ein bisschen kleiner ist, wo du Vorgaben hast und das so ein bisschen vielleicht einfach strukturiert, ich sage jetzt einfach mal nicht despektierlich, aber abarbeiten kannst?
1: Das ist auch okay. Also solange man nicht ähm, genervt zur Arbeit gehen, geht, gehen muss, sondern zur Arbeit oder ins Studio fährt, weil man Bock hat und weil man das will, ist ja. alles
0: gut. Ja, cool. Ich meine, das ist aber auch bei jedem Job so, ne? Ich habe auch Aufgaben, die mir super viel Spaß machen und es gibt Total. super viele Aufgaben, die ich eigentlich, auf die ich keinen Bock habe. So Honorarabrechnungen und Buchhaltungskram oder so. Aber
1: <lacht> Deswegen habe ich jemanden angestellt. Das mache ich auch nicht. Ah, super. Vielleicht
0: sollten wir darüber mal nachdenken. Ja. <lacht> ähm, ja, ich habe jetzt mal hier noch ein cooles Kommentar von Robert, der fragt, also kommt in 17 Werbespots überall <lacht> der gleiche
1: Studio äh, mhm. tür sound vor. Ich, das ist ganz witzig. Ja, Robert, das äh, hast du ganz richtig erkannt. Und mir ist auch schon eine Sache aufgefallen, <lacht> nicht nur in Werbespots, sondern gerade, wenn man äh, viel Netflix konsumiert oder, oder mhm. Prime oder so. Ich höre so viele, ich, also man achtet ja dann auf ganz andere Dinge, wenn man in diesem, in diesem Bereich tätig ist. Mhm. Und ich, ich höre so oft die gleichen Türen und die gleichen Schüsse vor allen Dingen. Das ist wirklich, das sind dann so die drei Libraries, die du halt hast. Also zumindest haben das anscheinend viele und es sind leider sehr oft die gleichen Sounds. Deswegen auch da... Auch ein, äh, an die Kunden, äh, nicht an die Kunden, an die, an die werten Kollegen, ey, sucht euch auch mal andere Türen oder so. Also, ich zum Beispiel, ich versuche nie, eine Tür so zu nehmen, wie sie in der Library ist. Also, ich pitch die zum Beispiel ein paar Cent hoch oder runter oder die kriegen okay. natürlich auch immer einen anderen Raum oder EQ oder irgendwas. Also, da sollte man schon ein bisschen <lacht> ja, Unterschied generieren.
0: Und er fragt nochmal. Äh, wurde ein Song, der in einem von dir produzierten Werbespot verwendet wurde, schon mal zum Hit? <lacht> ähm,
1: ja, nee, ja nicht, nie, also ich habe keine, ich habe tatsächlich keine Platte an der Wand, was ja so viele Kollegen haben. Äh, ich bin nämlich eher so der Indie-Produzent tatsächlich. Ich produziere mehr so für die für die Indie-Künstler. Ähm, es gab einen Werbesong, den habe ich vor zwei Jahren produziert. Der hat zumindest auf YouTube seine, weiß ich nicht, fünf Millionen Klicks oder so. Oh, das ist ja krass. Denn dieser, dieser Song war der Aufhänger der Kampagne, das heißt, es gab dazu auch ein Musikvideo über drei Minuten und so mhm. und ähm, ich glaube, der läuft sogar immer noch, den gibt's ich weiß nicht, ob es den auch bei Spotify und so gibt, also ein Hit, im Radio-Hit mhm. war es nicht, so, okay. aber er, er lief auf jeden Fall gut und hat auch äh, diverse Preise abgeräumt, sagen wir mal so. Okay.
0: aber du hast ja auch schon ganz gute Namen in deiner Creditliste stehen. Ja, du hast ja für Mercedes eine Kampagne gemacht, dann hast du auch, glaube ich, mal mit Sido für sie du was gemacht?
1: Ja, also Kampagnen, ich könnte dir wirklich, also das sind ja, das ist so ein Name-Dropping, ne? mhm. also es ne, fängt von Saturn über O2, Mediamarkt, äh, Sparkasse, Mercedes, VW, also man hat irgendwie alles schon gemacht, aber mhm. das ist ja, das sind ja Aufträge, das war ja jetzt auch nicht in meinem Studio hier, selbst wenn es hier wäre, ist ja halt trotzdem ein Job, der geht dann drei Tage und dann war es das, mhm. oder manchmal auch länger. Das waren halt alles auch Jobs, die ich in den anderen Studios gemacht habe, genau mit Künstlern, also für Sido habe ich zum Beispiel die ganzen tour jetzt mal neu gemastert, weil die über die Jahre natürlich verstreut unterschiedlich klangen und ich bin halt sehr gut mit dem DJ befreundet, mit DJ Word, für den ich auch sehr viel mische und master, nee, mehr Mastering mache, der ist jetzt wieder nach L.A. gezogen und äh, produziert da fleißig. Der hat auf jeden Fall die okay. Corona-Zeit gut genutzt. <lacht> <lacht> ähm, genau, also es gibt halt so ein paar Kontakte, mit denen ich halt regelmäßig dann arbeite. Es gibt ähm, zum Beispiel auch AmiVu, ist ein sehr talentierter Rapper hier aus Berlin. Mhm. Da sind bestimmt auch einige. Ja, also es kommt immer mal was, was rum. Ja, ich meine auch Name Dropping
0: ist ja auch ganz wichtig, ne? Also auch Credits da, wo sie hingehören, sage ich jetzt mal, hat der Nerd ja, eine, ja, Peter klar. Walsh eine Kolumne darüber geschrieben in Sound Recording, ne? Dass man wirklich auch in seine, äh, ich sage jetzt mal bei Discogs oder so einfach alles schreiben soll, woran man da gearbeitet hat. mal
1: anfangen. das habe ich nie gemacht. Da gibt's zwar, ich habe letztens mal, ich habe mich mal selber gegoogelt, das kann man okay. ja mal ruhig mal machen. Ja, das ist interessant. Und, äh, da waren sehr viele Einträge, wo ich dachte, hä, hey, wer hat das, woher kommt es? Also es war alles korrekt, glaube ich, aber trotzdem fragt man sich, wer sich die Mühe macht und die Credits so abschreibt. Ne? Weil ich gerade auch früher immer sehr viele Vinyls rausgebracht habe und okay. da musste ja irgendwer das wirklich abgeschrieben haben. Aber ist gut, finde ich gut. Ja, ist doch super.
0: Schon mal Vorarbeit geleistet. Ja, genau. Ähm. Eine letzte Frage, du hast Corona ganz kurz angesprochen, äh, wir wollen es auch nicht großartig hier thematisieren, aber wir fragen äh, jeden Gast am Ende nochmal, ähm, gibt es etwas Positives, was du aus der Corona-Phase für dich persönlich äh, mitnimmst?
1: Ähm, positiv bezogen auf den Job kann ich gleich noch was zu sagen, positiv für mich ist einfach, dass man, glaube ich, sein Bewusstsein noch mal ein bisschen ändert. Und gerade jetzt in der Werbewelt ändert es sehr viel. Also ich merke natürlich, dass ich äh, nicht so viele Aufträge momentan habe, weil auch nicht gedreht wird. Das ist ähm, natürlich ein schwieriges Thema. Ähm, aber vielleicht verändert es die Menschen und ähm, man hat mal ein bisschen mehr, also man zeigt mehr Rücksicht gegenüber anderen und vielleicht ändert man sein Konsumverhalten ja auch ein wenig. Mhm. Ähm, ich hatte tatsächlich am Anfang davon gar nicht so viel mitbekommen. Ich war natürlich schon, also ich habe das schon in den Medien verfolgt, nur war ich zu der Zeit tatsächlich hier eingeschlossen im neuen Studio mit einem Regisseur und wir haben halt drei Monate am Stück an, die, an dem besagten Hörspiel gearbeitet. Was ihr übrigens alle auf Fayo hören könnt, um mal kurz Schleichwerbung zu machen. <lacht> das ist die äh, neue Plattform, Streaming-Plattform für Podcasts. Ähm und das heißt, ich war dann im Ende März, waren wir glaube ich fertig oder Anfang April und da war gerade so dieser große Lockdown fertig oder fing gerade an und dann bin ich halt aus dem Studio und da habe ich erst gemerkt, wie leer die Straßen sind. <lacht> und, ähm, war mir aber, irgendwie also ich war ganz froh, dass ich eigentlich nur mit zwei Menschen irgendwie Kontakt hatte und im Studio trotzdem weiterarbeiten konnte. Das war ganz gut. Ja, und jetzt äh, heißt es weitermachen. Ja, absolut, sage ich mal.
0: Okay, ja, ich glaube, glaub, man darf die Hoffnung da einfach nicht aufgeben. Ich äh, muss sagen, es gibt viele, vieles, was man so äh, sieht in den sozialen Netzwerken, ist schon alles sehr, sehr negativ, alles sehr... Ja, hoffnungslos. Ich glaube, man muss aber einfach mal jetzt äh, auch produktiv und konstruktiv an die Zukunftsplanung rangehen und auch optimistisch mhm. und nicht nur pessimistisch sein, denn ja, dafür blickt überall verbirgt sich auch irgendwie eine Chance. Ne? Aber ich glaube schon, dass der, dass die Lockerungen uns allen auch ein bisschen gut tun.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Wieder ein bisschen Leben. Genau. Wenn man es sagen kann.
0: Ja. Okay. Ja, äh, Stefan, vielen lieben Dank, dass du heute zu Gast bei uns im Podcast warst. Ähm,
1: wo findet man dich denn im Internet? Ähm, ihr findet mich, beziehungsweise mein Studio ganz normal unter kratzstudios.com. K-R-A-T-Z. Oder bei Facebook, da geht aber nicht viel momentan. Instagram gibt es natürlich auch. Äh, ja, genau. ansonsten wer in Berlin ist und mal vorbeikommen will, Türen stehen offen. Genau, Kommt die... Mal guten Kaffee und gutes Bier. <lacht> Sehr <lacht> schön. Ja, die Kontaktdaten
0: und den Link, die Links äh, packe ich euch auch nochmal in die Shownotes und dann würde ich sagen, ja. Stefan, nochmal vielen lieben Dank, dass du dabei warst und äh, ich komme gerne
1: mal. mal auf ein Bier vorbei. Ja, sag Bescheid, wenn du da bist. Auf jeden Fall.
0: Alles klar. Dann, cool. äh sage ich doch mal Tschüss und mach's gut und ich hoffe,
1: wir sehen uns. Bis bald. Dankeschön. Ciao. Tschüss.
0: Ja, das war das Interview mit Stefan Kratz und ich sehe und höre meinen Kollegen Klaus,
2: Beetz. Klaus, hey. Der Wingman ist auch dabei. Moin Marc, yeah. grüß dich. Moin alle da draußen. Schön, dass du dabei bist. <lacht> ja, schön, dass ich eingeladen bin. <lacht>
0: Erzähl mal, wie kamst du auf die Idee, mir heute Morgen Bescheid zu sagen, dass du äh,
2: heute nicht dabei bist? Ja, eine unserer Katzen dachte sich, oh, ich lasse mir mein Futter mal öfters durch den Kopf gehen. Und, ähm, und ja, hat sich dann gestern Abend, ich glaube siebenmal oder so noch erbrochen. Und äh, das hat sie jetzt schon seit ein paar Tagen. Ich war jetzt öfters schon beim Tierarzt. Ihr geht es prinzipiell super. Gut, das freut also mich. Also sie ist, bitte, was sagst du? Das freut mich. Ja, ähm, nehme ich auch. Also sie ist prinzipiell total fit, nur dass sie sich permanent übergibt. Und äh, ja, das machen wir gerade eben nochmal beim Doc und äh, ja, jetzt kriegt sie ein entsprechendes Futter. Muss wir morgen nochmal hin zur Kontrolle und äh, ja, dann geht sie hoffentlich bald wieder besser. Cool. Aber schön, dass du es trotzdem noch geschafft hast. Damit ich ja, ist halt immer irgendwie äh, gut 20 Minuten Fahrerei zu unserem Stammtierarzt leider, aber der ist halt einfach echt gut. Ähm, und dann bleiben wir lieber bei dem. Klar. Das ist wie beim Zahnarzt. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich einen guten Zahnarzt gefunden habe. Und ich fahre da jetzt
0: immer noch hin, obwohl er weiter weg ist. <lacht> ja. Okay, jetzt haben wir ja schon wieder äh, schöne Themen jetzt abgeklappert. Jetzt kommen wir wieder
2: zum Thema, oder? Jawohl. Hast du eine News? So News der Woche. Ja, ich meine, eine ganz große News, die mich natürlich total begeistert hat. Sollen wir die mal an den Anfang nehmen Aha. oder was ist die am liebsten? Ja, hau raus. Ja, es geht natürlich um die Gerüchte um den Waldorf Iridium. Ähm, auf der offiziellen Homepage von Waldorf sieht man noch nichts. Aber überall ploppen so die Gerüchte auf, dass da was kommt. Und äh, ja, es handelt sich ja vermutlich dann grob gesagt um den Quantum in einem Desktop-Format und mit ein paar kleineren Änderungen und Anpassen. Man muss mal gucken, wie viel von den Gerüchten dann tatsächlich wahr ist. Aber eigentlich scheint es ja so zu sein, dass das es der Quantum ohne Klaviatur analoge Filter dafür eventuell sogar mit 16 Stimmen statt nur 8 das ist nämlich der einzige Kritikpunkt den ich an meinem quantum habe steht da hinten äh, drin ganz tolles gerät also einer der schönsten synthesizer die ich je gespielt habe und ähm, ja den jetzt in der desktop version zu bringen ist natürlich eine super Idee und ähm, Preis ist dadurch auch deutlich attraktiver. Ich hoffe halt, wenn das mit den 16 Stimmen stimmt, dass das irgendwie nicht eine Hardware-Modifikation ist, sondern dass man das vielleicht auch irgendwie über Software lösen könnte. Also dass es vielleicht irgendwie noch ein Update für den normalen Quantum gibt, dass der auch mal auf 16 Stimmen kommt. Mhm. Dann müsste man zwar theoretisch auf die analogen Filter ähm, verzichten, mhm. weil klar, die kann man natürlich nicht einfach so herbeizaubern, aber das wäre ich auch gerne bereit in Kauf zu nehmen. Und ähm, ja, für alle, die den Quantum nicht kennen, das ist halt ein, ein digital der aber ganz viele verschiedene Techniken beherrscht. Also der hat ein, eine normale subtraktive Synthese drin, der hat Wavetable-Synthese drin, der kann Samples wiedergeben, und zwar halt auch Multisamples. der kann Granularsynthese. der hat jetzt mit dem 2.0-Update, was kürzlich erschienen ist, ja eine, sie nennen es Kernel-Synthese oder so eine Art, aber im Endeffekt geht es um äh, FM, in hochkomplexem Format. Und ähm, das Tolle ist halt, dass man nicht auf diese eine Syntheseart beschränkt ist, sondern man kann jedem der drei Oszillatoren eine eigene Syntheseart zu ordnen und theoretisch also drei Synthesen gleichzeitig benutzen, die dann halt bei einem Tastendruck auch nur eine Stimme fressen. Also da sind wahre äh, Klanglandschaften möglich. Modulationsmäßig ist das Ding halt riesig breit aufgestellt. Sechs Envelopes, sechs LFOs, Step Sequencer, noch so ein komplex Modulator, wo man keine Ahnung was alles mitmachen kann. Sehr ausgefuchster Step Sequencer. Das Ding kann selber samplen, also da wird man sehr, sehr, sehr glücklich mit. Und die Bedienung ist auch ganz toll gelöst. Also mit einem großen Touchscreen und äh, sehr, sehr vielen Controls zum Anfassen. Das Schöne ist auch, dass es das halt für den Iridium übernommen. Also das Pultgehäuse, das erinnert ja so ein bisschen an den Kyra von, ähm, von seinem Größenverhältnis her. Mhm. Und das ist randvoll gepackt mit Potis und äh, ich glaub, also ist ein wunderbares Gerät so. zum Schrauben. Ich glaube 52 Potis sind auf der Oberfläche. Ja, Halleluja, da kann man richtig loslegen. Ja. und Das ist ja auch eigentlich das, was man machen will an so einem Gerät. Nämlich Wien. wirklich viele... Regler haben, um halt so eine haptische Synthese äh, Eingreifsmöglichkeit zu haben. Und halt gerade bei so einem Synthese, der so viele Möglichkeiten hat, einfach überall dran drehen und permanent passiert irgendwas. Also bin ich super gespannt drauf. Ja. Soll kosten? Ich glaube, rund 2000 oder sowas wurde gemunkelt, aber mhm. ähm, ist auch, glaube ich, noch nichts Festes. Von daher mit Vorsicht genießen.
0: Ja, es wird in dem Bereich sein, aber natürlich äh, wird das auch noch nicht, äh, ich glaube, es wurde noch nicht ganz kommuniziert, weil es ja jetzt auch äh, Entwicklungen im Bereich der Mehrwertsteuer gibt. Deshalb, ich kenne da gewisse interne, Also von daher,
2: glaube ich, ist das noch ein Thema. Ja, ich muss sagen, also beim Preis bin ich mir auch unsicher, wie ich den im Vergleich zum Quantum ähm, rechnen soll, weil der Quantum kostet fast 4.000. Krass. Und da kriege ich aktuell eine sehr gute Tastatur mit dazu, und natürlich ein etwas breiteres Panel, aber ich glaube, die Anzahl der Controls ist die gleiche. Mhm. Ich kriege beim Quantum noch analoge Filter dazu. Theoretisch momentan, wenn es bei den 16 Stimmen bleibt, 8 Stimmen weniger. Ähm, der, ah ja, das muss man auch noch erwähnen. Der Iridium hat auch noch CV-Anschlüsse. Die hat der Quantum auch nicht. Ähm, von daher. Also heißt das, also du findest so,
0: das Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich
2: besser als im Vergleich zum Quantum oder umgekehrt? Ja, also der Quantum ist, wenn man, man zahlt halt 2000 extra, und kriegt nicht so viel mehr dafür, finde ich. Also Klaviatur, okay, gut. Ähm, analoge Filter, ja, kosten auch ein bisschen was. Und dann hört es halt auch schon fast auf. Und wenn es tatsächlich dann so sein sollte, dass das Desktop-Gerät halt mehr Stimmen hat, das ist schon ein essentieller Vorteil, würde ich sagen. Mhm. Also eigentlich ist der Preis, wenn er bei 2.000 bleibt, sehr, sehr gut im Verhältnis zum Quantum. Der seinen Preis auch definitiv wert ist, das will ich damit nicht sagen, aber er ist halt echt günstig dann. Okay natürlich immer noch ein Riesenpreis, das muss man ganz ehrlich sagen, aber das Ding ist halt auch ein Synthesemonster.
0: Ja, also es ist wirklich so, also es sieht schick aus, äh, die Sounds sind echt sehr cool, also ich habe ein paar Drone-Sounds ja. gehört, ähm, das äh, macht schon Spaß, das Teil, ja. und äh, ich bin mir sicher, dass die Pressemeldung dazu oder die News dazu in den nächsten Tagen dann auch veröffentlicht wird. Und ich habe gehört, es ist so, sobald die Pressemeldung raus ist, ist das Gerät auch verfügbar. Das
2: heißt, es ist so, so Apple-Style dann, ne? Ja, genau. Und bei Waldorf ist es eigentlich immer so, muss man halt leider sagen, die kündigen was an und eventuell erscheint es dann so ein bis zwei Jahre später. Muss man mal gucken. Muss
0: man mal gucken. Aber ich bin da, ich ja. bin da optimistisch, tatsächlich. wie ja super, also. Okay, sollen wir zur nächsten News übergehen? Genau. Ja. Ähm, ich habe hier auf meinem Zettel, den neuen, das neue amp room plugin von Softtube. Ist jetzt, also mhm. ich sage jetzt mal, Gitarren-AMP-Simulationen äh, und Cabinet-Simulationen sind jetzt nichts mehr ganz Neues, aber was hier Neues ist, ist, dass man äh, sehr viele Elemente einfach verkabeln kann. Also das heißt, man kann seinen AMP auch mit Diversen Softtube-Equalizern und Kompressoren und Tape-Simulationen kombinieren und verkabeln in einer sehr gut gestalteten GUI. Ähm, das ist halt auch schon der Kniff an der Sache. Man hat nämlich viele Softtube-Plugins ähm, in den Amp Room integriert und auch beispielsweise den American Class A Channel Strip oder den TubeTech CL1B Kompressor. Die Software ist mit sechs Amps, 16 Cabinets, zehn Effektpedalen, ich glaube, drei Studioeffekten, eben den angesprochenen und äh, über 260 Presets ausgestattet. Also, das ist schon, schon ein ganz gutes Teil. Als Gitarrist und äh, Produzent, Home-Studio-Produzent oder Home-Producer sollte man sich das auf jeden Fall mal angucken.
2: Bist du? Ich kenne von den von den soft sachen Gitarren-Sachen, ist das Einzige, was ich kenne, der Metal-Amp-Room, der vor, keine Ahnung, wann, zehn Jahren oder noch länger rausgekommen ist. Boah, das... Den fand ich super ja. damals. Also der hat damals echt alles weggeblasen, fand ich.
0: Ja, der ist ganz gut. Aber die haben ja auch den Marshall-Amp, eine ganz gute UAD-Simulation, die ja, glaube ich, jetzt mhm. Standalone funktioniert. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich Quatsch erzähle. Ähm, aber ich meine, da hätte ich, habe ich was in Erinnerung. Und äh, man hat dann halt auch die Marshall Cabinet Collection erweitert. Da gibt es jetzt acht Marshall Caps äh, mit insgesamt irgendwie sechs Mikrofoneinstellungen äh, und auch teilweise vorgefertigten Mikrofonkombinationen, die laut Hersteller direkt zum Produzieren bereit sind. Ähm, Preise zum, also beim Softtube Amp Room liegen wir aktuell bei, 100, äh, bei 99 Euro bis 9. Juli. Ähm, danach kosten die Dinger 149 Euro. Geht aber eigentlich, oder? Ja, ich finde es ganz cool. Also ich hm. finde es okay, super Preis. Wobei ich jetzt natürlich als Logic-User wieder mit den integrierten AMS von Logic dann daher komme und ähm, ich aber eigentlich ausschließlich im Moment nur noch die UAD-Sachen nutze. Also entweder den Marshall oder halt den Fender, ne? Das sind so, so meine Amps, die ich verwende.
2: Ja, und das Problem hat ja eigentlich jeder Plugin-Hersteller. Eigentlich ist schon fast alles in der DAW drin. Ja. Und ich glaube, dass ja, wenn man mehr will, ja, guck mal. Ich alles. glaube, dass
0: sie jetzt mit einem Art, einer Art Update des Amp Rooms da auch schon viel geschaffen haben und dass sie halt auch mhm. gewisse Softube Plugins dann dort integriert haben, das ist schon eine ganz coole Sache auf jeden Fall und ein ja. absoluter Mehrwert ne? also für 149 Euro oder aktuell 99 Euro äh, ist das schon echt ein guter Preis ähm, die Cabinet Collection gibt es bis zum 9. Juli für 22 Euro und danach kostet sie 39 Euro und ich genau, für die Besitzer von ähm, vom Vintage Amp Room oder Bass Amp Room oder deinem angesprochenen Metal Amp Room äh, gibt es in Upgrade-Preis. Aber der ist, den sieht man glaube ich nur, wenn man in seinem Account ist. Also den weiß ich tatsächlich jetzt gar nicht, weil ich keinen Account hm. habe. Soll aber günstiger sein, natürlich. Ne? Genau, den Link dazu kopiere ich euch auch nochmal in die Show Notes. Merkst du, ich gebe mir Mühe. Du haust den in die Show Notes. Ich gebe mir Mühe. Das, ja. Aber es, super. es gehört irgendwie dazu, oder? Es ist irgendwie. Ja, klar. Okay, dann habe ich noch eine News gefunden. Ähm, Audio Things Speakers simuliert äh, Mikrofone und Speaker, wie der Name schon, schon sagt, aber es äh, simuliert genau, simuliert jetzt nicht irgendwelche äh, Studiomonitore oder Cabinets, sondern es simuliert auch äh, die Speaker von Fernsehern, von Telefonen oder von Spielzeug oder eben Kassettenrekordern. Finde ich ganz Finde ich eine ganz witzige Sache. Also insgesamt gibt es 47 verschiedene Speaker, aber auch 30 äh, Mikrofonsimulationen und die Simulation von 15 Distortion-Effekten sind inkludiert. Das Ganze, ähm, genau.
2: Hast du das Teil angeguckt? Ich habe es mal so überflogen. Das Erste, was ich gedacht habe, ist, ach, äh, Speakerphone von Audio Ease. Aber ähm das sind auch, glaube ich, jetzt die einzigen beiden Plugins, die ich in der Richtung kenne. Also das Speakerphone hat das ja damals alles vorgemacht, mhm. indem sie halt eine riesen Library an eben diesen ganzen Lautsprechern, Geräten mit Lautsprechern drin, plus riesiger äh, Effektbatterie dahinter vorgemacht mhm. haben. Aber das ist jetzt auch, glaube ich, mittlerweile, Man kann das raus? 2007, 2008 oder sowas. Äh, lange her. Und Sonst wüsste ich jetzt gerade nicht, dass da irgendwie so, also sehr spezialisiert in der Richtung was rausgekommen ist. Ich meine, klar, es basiert alles auf Convolution halt, mhm. sodass äh, die entsprechenden Sachen da nachgebildet werden. Von daher, jetzt haben ja auch diverse äh, Convolution Reverbs solche äh, Effekt-Sounds da drin, um eben entsprechende Sachen nachzubilden. Aber irgendwas, was wirklich so drauf spezialisiert ist, also jetzt beispielsweise irgendwie für Sounddesign oder für Filmton, wüsste ich gerade nichts. Und im Vergleich zu äh, Speakerphone ist der Preis hier sehr, sehr heiß. Genau, beim Preis liegen wir bei 59 Euro,
0: beziehungsweise später ja. dann 99 Euro. Ich glaube, das Speakerphone kostet über 300.
2: Okay. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass da vielleicht die Library noch mal ein bisschen größer mhm. ist, aber ja, trotzdem, das ist ein Unterschied. Aber braucht
0: man das eigentlich noch? Kann man da nicht mit einem EQ arbeiten? Kommt man da nicht auch schon sehr weit?
2: Da kommt man sicherlich auch schon sehr weit, aber... Du hast dann ja trotzdem noch gewisse Charakteristika, die eben äh, durch so einen Convolution nachgebildet werden, je nachdem, wie dynamisch das Ganze rangeht und wenn du dann halt entsprechend auch noch äh, Effekte drauf hast, die daran angepasst sind. Also ich meine, klar, man kann das irgendwie alles selber nachbauen, ist wie bei vielen Sachen so, aber es spart dir natürlich auch echt viel Zeit, wenn du jetzt sagst, okay, ich brauche jetzt dringend einen telefon -Sound auf der Stimme, klar, da kannst du halt EQen und Distortion dahinter mhm. und so weiter und so fort. Oder du haust hier dieses Plugin drauf und dann ist er da, ne, also Spaß halt auch Zeit. Und das ne? ist dann halt noch, ich meine, hier so sound ist ja noch so, so, sagen wir mal, der sehr einfache Effekt. Wenn es dann echt speziell werden soll, dann, dann sieht es schon anders aus. Mm. Spart aber auch dann Zeit, ne? denke ich mal. Ja, eben, genau. Und dann gerade hier beim Preis von äh, 49 Euro, ähm, ne, 59 war es, aber gut, ist ja fast dasselbe, da rentiert sich das schon relativ schnell. Also gerade halt, wenn man in dem Bereich arbeitet und öfter sowas braucht, dann ist das super. Mm. Absolut. Oder vielleicht auch für kreatives Sounddesign, um da einfach mal Instrumente durchzujagen. Warum nicht? Ja, die GUI sieht ein bisschen oldschool aus. Zumindest mal die,
0: die Visual Visualisierung der Elemente. Wenn ich das jetzt auf dem Bild hier so richtig erkenne, kann auch sein, dass ich mich täusche. Was sagst du?
2: Ich finde es eigentlich sehr hübsch, muss ich sagen. Es erinnert mich ein bisschen so an die, ähm, die Sachen von Soundtor. Okay. Ja,
0: vielleicht ist es bei mir auch einfach nur dieses coole retro Telefon mit Wählscheibe. Das finde ich, find ich, find ich sehr cool.
2: Ja, gefällt mir auch
0: gut. Ähm, okay, den Link zum Produkt haue ich euch auch noch in die Show Notes. Hau ihn rein. Ähm, kommen wir zu einer nächsten Kategorie. Ask is Air. Kam es mhm. bei dir
2: an? Eine Frage. Genau. nee, Bei mir kam jetzt nichts direkt an. Okay, ich aber habe bei Facebook
0: eine entdeckt. Da fragt Martin Schauner: Hallo, liebe Leute von Sound Recording. Ich nutze aktuell Windows. Mein Apollo Twin nutze ich auch für Windows. Was bräuchte ich theoretisch, abgesehen von einem Apollo Twin für Mac, äh, für meinen Mac, um halbwegs brauchbar via Cubase oder Luna Musik zu machen? Von Windows habe ich Ahnung, aber von Mac und Apple komplett nicht. Liebe Grüße. Ja, was braucht er,
2: liebe Martin? Tja, wenn du dein Setup so auf Windows schon am Laufen hast, nämlich mit deinem Apollo Twin und eine qs lizenz dazu hast, dann brauchst du gar nichts mehr. Dann nimmst du den Mac, installierst da q drauf und deinen äh, Apollo Twin und fertig. Genau, aber er braucht das ja Apollo
0: Twin für Mac. Ne? Das, mhm. Genau, weil das äh, Apollo also, Twin für den, für den Windows-Rechner ja dann nicht funktioniert. Und ich würde ihm im MacBook so? Pro empfehlen. Ja, ja, genau, das ist so. Ja, Die
2: USB. Weil er schreibt, sein Apollo Twin nutzt er für Windows.
0: Genau. Es gibt ein extra, ein Apollo Twin für ah. Windows. Okay. Das okay. ist aber nicht kompatibel Gut. mit Mac.
2: Was ist denn da los?
0: Das muss man jetzt mal erklären. Ja, was gibt es
2: daran zu erklären? <lacht> unterschiedliches, unterschiedliches Kabel. Also das ist mir jetzt neu, dass es Audio-Interfaces gibt, die exklusiv für das eine oder für das andere Betriebssystem sind. Ich kenne halt das mal ein Treiber dafür nicht entwickelt wird, aber dass ein Gerät nicht funktioniert?
0: Ja, liegt ja am Treiber. Ne?
2: Klar. Ach so, okay. Und Denke äh,
0: ich mal. Also ich habe ja diverse Mac äh, Apollo Twins rumfliegen, mit, die für Windows kompatibel sind, aber die laufen halt nicht unter Mac. Das heißt aber, er schreibt ja auch, ne? er bräuchte natürlich ja. ein Apollo Twin für, für sein Mac. Ne? Also ich würde okay. dann halt ein Apollo Twin MK2 empfehlen. Mhm. und ein MacBook Pro auf jeden Fall und ja, er schreibt dann halt äh, er würde auch gerne mit Luna arbeiten ne? oder halt mit Cubase
2: mhm.
0: Mhm. Ähm, Was würdest du ihm empfehlen? Luna oder Cubase?
2: Ja, es kommt darauf an, was er machen will also ich würde sagen für die für das Band Recording kann er sich Luna ruhig mal angucken, wobei man da ja auch noch ganz am Anfang ist, was so die Features und die Entwicklung angeht und Cubase ist halt einfach eine gut laufende Plattform, womit du alles machen kannst. Also gerade was halt jetzt sowas wie MIDI-Sequencing angeht, das ist natürlich in Cubase viel, viel fortgeschrittener als in Luna. Mhm. Und deshalb, gut, Luna ist ja eh kostenlos dabei. Von daher, das ist ja jetzt kein rausgeschmissenes Geld. Das kann man sich einfach anschauen und gucken, ob es ihm gefällt oder nicht. Und wenn er eine Cubase-Lizenz hat, dann ist das seine sichere Bank, die er benutzen mhm. kann.
0: Aber ich glaube, als Einsteiger würde ich ihm tatsächlich nicht Luna empfehlen, weil mir persönlich mhm. dann zu wenig Möglichkeiten äh, blieben, um Musik zu produzieren. Also weil ja auch da sehr okay. viele Musikinstrumente nicht integriert sind. Also wenn er wirklich Anfänger ist und noch nicht viele Softwareinstrumente oder Plugins hat, dann würde ich ihm tatsächlich für Mac erst einmal äh, Logic empfehlen. Tatsächlich, weil für 250 mhm. Euro bekommst du da äh, eine Softinstrument, ein Softinstrumenten, was soll ich sagen, Pool, der ist, sucht seinesgleichen, finde ich persönlich. Ne? Mhm. Es gibt auch sehr viele Gut klingende Plugins. Ähm, genau, und das ist halt auch so ein bisschen mein Setup, ne? Deshalb schwärme ich vielleicht auch so ein bisschen da, davon. Aber ich nutze auch mhm. Maluna, ich nutze auch ab und zu, ich nutze auch Pro Tools, ne? Um irgendwie Podcasts zu schneiden oder irgendwie Sachen zu mischen. Aber für die Musikproduktion nutze ich einfach Logic, weil da einfach sehr, sehr viel schon in der DAW integriert ist, mit dem man schon sehr, sehr weit kommt, finde ich. Ne? Ja. Irgendwie bleibe ich dann doch auch für den Mix in Logic hängen, tatsächlich. Also, weil es mir dann doch irgendwann zu viel Arbeit ist, um das Ganze ähm, zu exportieren, zu bouncen, die MIDI-Sachen als Audioquelle zu bouncen, dann in alles in Pro Tools zu integrieren. Das ist mir dann auch teilweise echt so stressig, gebe ich ganz ehrlich zu.
2: Mhm. Ja. Und eine Frage, die man sich natürlich stellen muss am Anfang, ist, warum willst du wechseln? Also, ich meine, klar, wenn du natürlich einen großen Grund hast, dann mach ruhig, aber... Wenn du mit Windows gut klarkommst und da dein Setup hast, was läuft, warum willst du wechseln?
0: Ja, was wären denn die Gründe? Was könnten denn Gründe sein? Also ich habe tatsächlich noch nie eine Audioproduktion an einem Windows-Rechner durchgeführt. Ich wusste ja nicht mal, dass es Pro Tools für Windows gibt.
2: <lacht> also ich wüsste ehrlich gesagt keinen Grund. Also das haben wir auch so andersrum gesagt. Der Grund wäre wahrscheinlich macOS. Also wenn man mit macOS besser klarkommt und damit zufriedener ist vielleicht auch sonst in dem Apple-Kosmos lebt, dann äh, wäre das natürlich auf jeden Fall ein Grund zum Wechseln. Aber er sagte, er hat von Mac keine Ahnung, also hat es anscheinend vorher kaum bis gar nicht benutzt. Also entweder ist er mit seinem System super unzufrieden, das hat dann aber vielleicht eher andere Gründe, mhm. weil also wenn man dieses alte Klischee, dass ein Windows-System instabil ist, das gilt halt seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Und ähm, prinzipiell machst du auf beiden Systemen das Gleiche. Also er ja. ja, ist doch so ein bisschen Never-Change-Running-System, oder? Eigentlich ja, ne? also wenn du glücklich bist damit, dann... Also ich glaube es. auch
0: mit einem, also ich sag mal mal mit einem Apollo Twin äh, und Windows kommt er ja auch schon relativ weit und Cubase, ne? Also da hat er ja auch ein Prinzip, also da würde ich ihm vielleicht noch irgendwie ein paar Softwareinstrumente ans Herz legen, die sind auf jeden Fall, oder sagen wir es mal so, wenn er wirklich, also wenn er ein performantes System hat unter Windows... Da würde mhm. ich eher sagen, investiere das Geld nicht in ein neue Mac, neues MacBook Pro, sondern in äh, ein paar coole Softwareinstrumente oder Plugins. Ich glaube, da kommst du schon, da bist du eigentlich dann besser mit unterwegs, oder?
2: Genau, oder wenn der halt dein Rechner gerade zu langsam ist, ich meine, den, den normalen PC schraubst du auf und tauscht die Komponenten aus für einigermaßen wenig Geld und dann bist du wieder unterwegs. Genau.
0: Ja, es kommen gerade keine Fragen übers äh, Facebook rein oder über YouTube. Deshalb gehen wir einfach mal weiter zum Aufreger der Woche.
2: Leg los, du regst dich auf.
0: Ich, ich reg mich eigentlich, aber aufgeregt habe ich mich heute Morgen über die Telekom, weil ich ziehe ja um und ich habe den Internetanschluss für heute umziehen lassen, was mir gestern Abend dann eingefallen ist und ich gedacht habe, okay, vielleicht macht es dann keinen Sinn, den Podcast zu Hause zu aufzunehmen und den Stream durchzuführen. Es könnte sein, dass die Internet-Connection währenddessen einfach mal flöten geht. Wäre vielleicht unpraktisch. Deshalb habe ich heute Morgen gedacht, okay, fahre ich mal besser zum Verlag und mache das, den Podcast hier wie gewohnt äh, bei uns im kleinen Studio. Aber eigentlich wollte dann der die Telekom den Internetanschluss heute zwischen 8 und 20 Uhr oder sowas umziehen. Und umklemmen und haben jetzt äh, heute Morgen um sechs schon, war das Internet schon weg. Also gut, dass ich äh, cool. hier in den Verlag gefahren bin. Also war die Telekom nochmal ja. schneller als gedacht.
2: Wahnsinn. Ich habe ja auch vor ein paar Wochen gewechselt, aber einfach nur den Tarif abgegradet. Und witzigerweise auch an einem Donnerstag, wo wir normalerweise aufnehmen würden, haben auch schon gedacht, oh shit, was passiert denn jetzt da? Aber da waren sie brav. Also als ich morgens hier in den Raum reinkam, da war schon alles umgeschaltet und ja, alles gut ich bin jetzt
0: gespannt, weil wir ziehen jetzt in ein Haus gegenüber und ähm, wir, also das gehört Freunden von uns und die sind jetzt in das Haus hinten dran gezogen, weil die das, das neu gebaut wurde das Haus äh, und haben jetzt ein Kabel gelegt von dem Anschluss vorne, von dem vorderen Haus in das hintere, weil sie eben im hinteren Haus noch keinen Anschluss haben und jetzt ist das Coole, dass ich da angerufen habe jetzt bei der Telekom und meinen An Anschluss habe umziehen lassen. Dem mich gefragt haben, wer der Vormieter ist und wahrscheinlich wurde jetzt der, hat mein Anschluss jetzt, deren Anschluss einfach verdrängt und die sitzen jetzt da ohne Internet. Bin ich mal gespannt, wenn ich jetzt nach Hause komme, was da los ist.
2: Dann gibt es erstmal äh, großes Chaos bei der Telekom. Wer ist da wofür verantwortlich?
0: Ja, das konnte uns sowieso schon keiner sagen. Also die, also der... Und bei denen ist es so, dass U2 und Telekom sich gerade betteln, wer jetzt dafür verantwortlich ist, den Anschluss umzuziehen oder neu zu legen. Also es oh, oh. ist nicht ist grausam, wenn man umzieht, welche
2: Sachen sich da als Rattenschwanz noch alles äh, hinterherziehen. Ja, aber zum Glück ist, glaube ich, dass die Internetanschlüsse mittlerweile einigermaßen zügig aktiviert werden, im Gegensatz zu früher, wo ja. man irgendwie. Ewig zwei, musst,
0: ja, dass er zwei, drei Wochen warten müssen. Deshalb war ich ja auch sehr überrascht, mhm. dass es so früh schon umgesetzt wurde. Also. ja. Aber mein auf, positiver Aufreger der Woche, oder weiß ich gar nicht, positiv war, gestern Abend war Playstation 5 Präsentation. Hast du gesehen? Ich habe mal fünf Minuten
2: reingeguckt mhm. während der Arbeit.
0: Ja, ich habe gesehen, die ganze hab... gesamte Präsentation äh, dauerte eine mhm. Stunde 40. Ich habe gestern kurz Angefangen um 22 Uhr, aber dann nach, nach, nach 20 Minuten kam immer noch keine Präsentation, also habe ich abgeschaltet und dann habe ich gedacht, okay, guckst du dir morgens die News an. Ja, es ist äh, ja eine futuristische schwarz-weiße Konsole, es gibt zwei Modelle, glaube ich, ne? einmal mit, einmal ohne mhm. Laufwerk, das heißt, es gibt eine Variante, bei der man sich die Spiele nur noch über online ziehen kann ich bin ja so der Fan, du ja auch, ne? ich bin so der Fan davon, sich die Playstation-Spiele so, oder beziehungsweise bei dir sind halt die, hier Super Nintendo oder was du da spielst. Genau. <lacht> äh, dass man sich die Packungen so in die Reihe stellt. Ich habe halt FIFA ja. seit 1999 jede Episode, also ich musste, oder jede... So,
2: wie, wie so äh, Rückseiten von lustigen Taschenbüchern. Genau, dir, ne?
0: außer 2006 hatte ich FIFA 2006 hatte ich nicht, da hatte ich die Sonderedition, so die WM. 2006, weil die ja in Deutschland dann war, dann dachte ich, okay, mhm. FIFA 2006 brauche ich dann nicht. Und alle werden sich an dieses Bug erinnern, dass der, dass der, äh, ja, das Abseits erst dann gepfiffen wird, wenn der Spieler am Ball ist. Das heißt, also du kannst dann gefühlt, der Ball geht nach vorne, du bist schon fast am Tor, kommst dann an den Ball und dann pfeift der Abseits. Oder der Ball springt von der Torlinie ab, und geht, also du schießt aufs Tor, der Ball geht äh, nicht über die Torlinie, sondern springt an der Torlinie.
2: Ab. Krass. Gab's? Das haben sie nie gefixt? Nee,
0: ich glaube nicht. Okay. Okay, aber das war jetzt erstmal, was mich ein bisschen geschockt hab, äh, hat, ist, dass es in den Online-Shops, dass sie da aktuell für 1000 Dollar gelistet wird. Das finde ich schon ein bisschen. Huu. Ich glaube, das ist einfach ein Preis, äh, so, so ein Platzhalter für den Preis, ja, oder? das denke ich auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Teil 1000 Dollar kostet. Das wäre. Äh, nee. Ein bisschen übertrieben, ne? Wird nicht klappen. Also ich kann mir vorstellen, vielleicht 400, 450 oder sowas. Ja, ich denke so in dem Dreh zwischen 400 und 500 Euro kann ich mir vorstellen. Ja. Aber ich denke, alles andere ist ein bisschen zu viel.
2: Ich bin mal gespannt. Also ich fand das Design echt geil. Ja. Weil sieht echt spacig aus. Und ähm, ja, ob ich mir eine kaufe, weiß ich nicht. PlayStation, Die einzige Playstation, die ich besessen habe oder die ich immer noch besitze, ist eine PlayStation. 2 Die habe ich mir damals als Ersatz-DVD-Player mal geholt für ein... Ich glaube, 70 war Euro hat die gekostet oder sowas. Ja. Das war dieses Bundle PS2 plus SingStar Mikros und haben sie irgendwie mega mal gerade rausgehauen. Und äh, ja, ansonsten bin ich ein Nintendo-Kind und äh, aber ja, ey, wenn sie schön ist, gut funktioniert, bin de äh, definitiv da kein Ersttagskäufer, weil die Kisten haben ja oft irgendwie mal Probleme, dass sie zu heiß werden am Anfang und dann kommt vielleicht doch mal eine aktualisierte Slim-Version mhm. raus, wo das alles ein bisschen besser läuft. Und vielleicht so nach einem Jahr kann man mal einsteigen. Und es gibt natürlich auch noch die Xbox, die kommt. Mal gucken, was die so drauf hat.
0: Ja, ich bin gespannt. Weil,
2: ja, und äh, das ist ja irgendwie immer so das Ding, finde ich, äh, Playstation und Xbox das ist eigentlich schon fast dasselbe Gerät. Ne? Wahrscheinlich werden jetzt die, die Playstation und Xbox jünger aufschreien, aber im Endeffekt die Hardware da dran ist fast die gleiche. Mhm. Fast. Ähm, da ist es dann halt immer noch zumindest von der reinen Konsolenart interessant an Nintendo-Konsole zu haben, weil die immer anders sind. Und... Äh, Xbox und PlayStation sind ja im Endeffekt PCs, zumindest von der Hardware her da drin. Ähm, ja, ich will die aber auch gar nicht schlecht machen damit. Mhm. Also, von daher, ich zock am PC und an der Switch oder an meinen diversen alten Konsolen. Und wenn die PS5 aber cool ist, ähm, und da, also was mich auf jeden Fall angesprochen hat, das war auch das Einzige, was ich in der Präsentation mitgekriegt habe, nämlich ähm, das Remaster von Demon's Souls, das wäre auf jeden Fall was für mich. Und äh, Resident Evil 8, das könnte schon was sein. GTA 5. GTA ja, 5 ist uralt.
0: Ja, eine neue Version, eine Remake von GTA 5 soll ja. es geben. Das wäre natürlich schon ganz geil.
2: Weil ich das irgendwie merkwürdig fand. Also GTA 5 gibt es irgendwie jetzt schon für gefühlt 70.000 verschiedene Konsolengenerationen. Und äh, ja, wenn sie jetzt GTA 6 rausgebracht hätten, das wäre natürlich ein Kracher gewesen. Aber GTA 5 hat, glaube ich, mittlerweile jeder gespielt. Klar. Es wurde ja so letztens im Epic Store äh, verschenkt worden. Also jeder, der da mitgemacht hat, hat GTA 5. Klar. Damals
0: bist du dann noch in die Videothek gegangen und hast dir dann also ein Freund von mir ist immer in die Videothek gegangen, hat sich dann noch eine Sicherheitskopie von GTA 5 erstellt mm. und hat dann äh, mit der Swap Magic Disc, kennst du die noch? Ja.
2: Ähm, war das? Äh, muss man, die musste man zuerst einlegen. Ne? Genau, du und musstest die
0: es war eine Boot-CD, die hast du eingelegt. Genau. Ähm und dann hast du, hattest du so einen Haken, mit dem du dann praktisch das Laufwerk wieder geöffnet hast, ohne dass die Playstation das merkt, also die Sensoren haben das dann nicht gecheckt. Und dann hast du das, die Sicherheitskopie reingelegt und dann konntest du dann äh, gebannte Spiele spielen. Ne? Das war... Ja, die guten Sicherheitskopien. Ja, ein, Freund von, ein, ein anderer Freund von mir hat das Ding dann halt durch, äh, kaputt gelötet, weil es natürlich dann später auch gewisse, äh, es gab da so Kits ne, mit so, mhm. äh, so Plastikteilen und Plastikkappen, mit denen man dann die Sensoren überlisten konnte. Und ja, der Freund von mir dachte dann, er kann das alles umlöten und dann braucht er diese Teile nicht. Und er hatte tatsächlich eine Playstation 2 Slim kaputt gelötet. Ja, es tut
2: weh. Ja, auf jeden Fall. Musste er sich eine neue Playstation 2 Slim kaufen. Mhm. Ja, was war damals beim, beim Super Nintendo, um den, den Region-Lock-Chip zu umgehen, da gab es ja diese Adapter immer, wo man hinten dann ein Originalmodul dranhängen muss oder vielmehr ein Modul, was für die entsprechende Region war und oben kam dann das aus der anderen Region drauf und wenn du Glück hast, hast es funktioniert, mit manchen Spielen dann wiederum nicht und ja, ich habe da mit diversen Adaptern rumgespielt, weil ich meine, Super Nintendo halt erstmal nicht umbauen wollte, das war mir zu teuer. Ja. Und äh, ja, dann habe ich nachher überlegt, okay, wagst du dich auch an Lötarbeiten ran? Hab fünf Sekunden überlegen gesagt, nee, danach ist irgendwas kaputt. Und äh, ja, dann habe ich es vom Profi machen lassen und jetzt, ja, jetzt frisst es auch alles. Okay. Ähm,
0: Sound Recording Offline Modus. Hast du dir was rausgesucht? Hast du eine Empfehlung? An all die Hörer, die dann sich mal einfach auf die Couch chillen können, mit und sich von Content berieseln lassen, der ohne Bild
2: läuft. Ähm, ich habe einen Film geguckt und zwar, der momentan auf Netflix ziemlich steil geht: Der Schacht. Okay. Und ähm, ich fand ihn echt beeindruckend, bis auf das Ende. Ähm, also, ich, ich, ich fand die Idee cool. Ähm, sehr gut gefilmt. Super Sounddesign. Also gerade allein irgendwie die, die Musik und sowas ähm, und halt auch die einzelnen Sounds. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, das Ende hat so ein bisschen ich nenne es mal das Lost-Problem. Mhm. Du hast sehr viele Fragen und mehr wird, be wird beantwortet. Mhm. Ich finde es nicht schlimm, wenn ein Film offenes Ende hat oder sowas. Aber da wird halt leider einfach gar nichts beantwortet. Das hat den Film nicht wirklich kaputt gemacht, weil er halt immer noch echt gut umgesetzt war. Aber ähm, ja, Also, äh, um mal ganz kurz die Story zu umreißen: Es geht halt um ein Gebäude. Ähm, das ist halt wie so ein Schacht. Und auf jeder Etage ist halt wie eine Art Zelle. Da sitzen zwei Leute drin. Und jeden Tag fährt von oben nach unten wie so ein Aufzug in der Mitte durch. Und da ist ein groß gedeckter Tisch drauf. So, so, eine, so eine riesige Festtafel. Mhm. Und dann fängt er halt in der obersten Etage an. Und dann dürfen die Leute zwei Minuten essen. Und dann fährt er automatisch weiter in die nächste Etage. Und dann dürfen da die Leute zwei Minuten essen und so weiter und so fort. Fährt bis ganz unten durch. Und ähm, ja, dass dann unten nicht mehr so viel ankommt, ist klar. Und jeden Monat werden die Leute auf den Etagen durchgeschaffelt. Dann werden alle Leute bewusstlos. Und es kann halt einer sein, dass der, der ganz oben war und die besten Speisen abbekommen hat, auf einmal ganz unten in der Nahrungskette ist. Ja, und da gibt es dann halt so allerhand psychologische Sachen, Krass. die da passieren mit den Krass. Leuten. also so ein Psychothriller. Ja, also sagen. es erinnert ein bisschen an Cube, fand ich. Also halt auch einfach von diesem komischen Art Gefängnis, wo man drin ist. Aber ähm, nee, also ich weiß gar nicht, ob es eine, eine, was eine spanische Produktion oder mexikanisch?
0: Ja, es gibt voll viele spanische Und Produktionen so. im Moment, ne?
2: Also ja. hier Haus des Geldes oder so. Mhm. Äh, geht gerade ziemlich steil da unten. Ja, also wie gesagt, kann ich äh, durchaus empfehlen, den Film. Nur halt erwartet nicht die große Auflösung. Okay.
0: Warst du denn eifersüchtig, als du mich in einem anderen Podcast gehört hast?
2: Total, ja. Ich hätte am liebsten das iPad angezündet. Nee, äh, hat mir gut gefallen. Ja, ich ich höre deine Stimme ja sowieso total gerne. Und äh, da wurde mir direkt ganz warm ums Herz. Ja, Ernst. das freut mich natürlich. Es war tatsächlich ungewohnt, nicht mit dir in einem
0: Podcast zu sprechen, sondern ich war zu Gast bei Sven Waffra in seinem Podcast Arbeit im Wandel und habe dort über die Digitalisierung von Printmagazinen gesprochen und über die, ja, über die Planung von Events in der aktuellen Situation. Also äh, ich habe jetzt schon tatsächlich unerwartet positives Feedback bekommen. Ähm, den Link zum Podcast hau ich euch auch noch in die Shownotes. Geht auch nur ich glaube 25 Minuten, also ich war nach 25 Minuten echt so voll perplex, als er sagte, so das Interview ist jetzt vorbei, so ich dachte so okay. ja, ich war auch
2: gerade mitten im Flow und dachte so, wie,
0: ist das jetzt schon zu Ende? Ich bin noch mehr ne? Ja, Ich war, wurde gerade erst warm, ne? ich meine bei uns, wir mhm. reden jetzt hier schon äh, fast anderthalb Stunden, äh, ich weiß mhm. auch nicht, ob sich das jetzt überhaupt hier noch bis hierhin jemand anhört, aber äh, deshalb, ich war da etwas überrascht, aber er meinte, er lädt mich auch noch zu einem Follow-up, ja, zu einem Follow-up-Interview ein. Und was ich mir hier noch notiert habe, ist, dass heute Abend, oder ich muss mal kurz gucken, ich habe mir eine URL hinkopiert mit den Informationen zu einer Radiosendung zum Thema legendäre Tonstudios in NRW vom Dorf Ach, in, die in die internationalen Charts. Ähm, hm. kommt morgen um 23.04 Uhr auf WDR 5, ist aber danach auch noch eine Woche lang ähm, in der Online-Mediathek verfügbar vom WDR. Hast du gerade ernsthaft 23.04 Uhr gesagt? Richtig, ich habe mir dann auch gedacht, ja, 23.04 Uhr.
2: Und wie viele Sekunden?
0: Ach so, das meinst du. Also ich dachte, du sprichst jetzt die Zeit an, weil es so spät ist. Ja, Aber es steht hier tatsächlich 23 Uhr hier. Gut, ich meine, die haben ja halt nee, wirklich mh. eng getan. Es um die Flots, ne? Also mhm. ähm, genau. Also es geht ja wirklich um die Musik, um die Produktion in Tonstudios von Michael Jackson, David Bowie, Tina Turner, You Riff Makes und, und, und. Also ähm, Sehr cool. wir haben auch einen Link auf unserer Website zu der Show werde ich mir wahrscheinlich nicht um 23.04 Uhr morgen anhören, weil ich morgen um 23.04 Uhr schlafen werde, weil ich morgen den finalen Umzug mache und da werde oh ich ja. wahrscheinlich so platt sein, dass ich äh, mir den anderen im Real Life anhöre.
2: Ja, wird bei mir wahrscheinlich ähnlich sein. Also ich weiß nicht, ob ich dann schon schlafe, aber vermutlich hänge ich dann halb bewusstlos auf der Couch. Ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Schluss und dann noch mal ein bisschen Eigenwerbung. Wenn euch der Podcast gefällt oder das Video auf YouTube, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert oder unserem Kanal folgt. Äh, gerne könnt ihr uns auch auf Apple Podcasts folgen und auch bewerten und einen Kommentar dalassen, denn äh, der Apple-Algorithmus funktioniert irgendwie ganz seltsam und wir werden dann nur dort gut gefunden oder tauchen dann nur ganz weit oben auf, wenn wir gute Bewertungen und auch Kommentare haben. Also, ihr könnt uns auch schlecht bewerten und äh, uns schlechte Kommentare schreiben. Ich glaube, das ist egal. <lacht> also, wir freuen uns natürlich mehr über positive Kommentare, aber ich glaube, der Algorithmus wertet das gar nicht. Äh, das ist bei denen alles ein bisschen merkwürdig. Wir freuen uns über ehrliche Kommentare. Genau. Ehrliche Kommentare, die nicht von uns stammen. Ne? <lacht> ähm, genau, ansonsten wie immer, interagiert mit uns, schreibt uns Fragen an redaktion@soundrecording.de oder auf Facebook oder auf YouTube oder auf Instagram, wo wir mit Studioszenen unterwegs sind, wir greifen dann eure Fragen auf und versuchen sie hier, soweit es geht äh, im Podcast zu beantworten ähm, dann nochmal ein kleiner Hinweis auf die Studioszene, die am 30. und 31. Oktober in Köln in der X-Post stattfindet Infos findet ihr da auf studioszene.de. Wir arbeiten gerade an einem Hygienekonzept, deshalb gibt es aktuell noch keine Infos zum Programm, ähm, weil wir da ein paar Sachen umstrukturieren müssen, die wir nicht so umsetzen können, wie wir das geplant hatten. Aber da arbeiten wir auch an Lösungen, die auch für uns als Veranstalter und auch äh, für den User vielleicht ein bisschen äh, Flexibilität voraussetzen. Aber ich bin mir sicher, das kriegen wir in der aktuellen Corona-Situation hin, dass wir da einfach nochmal ein schönes Event haben. Ja, ich glaube, dass, ich merke, mir tut es gerade super gut, wenn ich nochmal irgendwie unter Leuten bin. Ne? Also ich habe jetzt letzte Woche mal noch mal oh ja. kurz meine Kollegen hier getroffen, das waren dann nur vier oder fünf. Und es war irgendwie total cool, die mal nochmal so persönlich zu sehen und nicht irgendwie über Microsoft Teams oder andere äh, Video-Meeting-Tools. Ähm, und deshalb freue ich mich auch sehr, dass wir da, wenn auch vielleicht mit begrenzter Zuschauerzahl, aber dass wir da trotzdem ein tolles Event, gemeinsames Event haben, wo wir die Community nochmal zusammenbringen und wir überlegen halt auch teilweise als Webinar anzubieten, eben deshalb, weil wir da äh, in der Besucheranzahl beschränkt sind und halt einfach keine 250 Leute in einen Workshopraum lassen können oder maximal 150. Und wir wollen natürlich, dass äh, die Präsentationen auch gesehen werden und die Workshops, ja, und dass ihr da auch alle dran teilnehmen könnt und nicht irgendwie nur die Ersten, die sich ein Ticket besorgen. Ähm, genau, jetzt war ich wieder zu ausschweifend. Genau, haben wir noch irgendwas? Bei mir im Studio, vielleicht könnte ich noch kurz darauf hinweisen. Ne? Was ist bei mir im Studio? Ja, mach mal.
2: Was bei dir im Studio ist, weiß ich nicht, aber bei mir im Studio ist eine Aktion der Sound Recording. Genau, wir geben euch, Studiobetreibern, die
0: Möglichkeit, euch eure Arbeit und euer Studio auf unserer Website vorzustellen. Wir wollen äh, in der Zukunft dort ein Tonstudio-Guide für den deutschsprachigen Raum aufbauen. Das heißt, äh, ihr schickt uns einfach ein paar, äh, eine Bewerbung, die Infos, die wir von euch brauchen, oder Infos darüber, welche Infos wir von euch brauchen, findet ihr unter soundrecording.de slash bei mir im Studio und es gibt auch was zu gewinnen, unter anderem Studiotisch Misa X2 von Zauer, da ist eigentlich das Coole daran, es gibt nicht nur den Tisch zu gewinnen, also wenn ihr sagt, nee, den Tisch finde ich zwar cool, aber ich bräuchte eigentlich einen anderen, dann könnt ihr euch in dem Preissegment auch einen anderen aussuchen von Zauer, das ist eigentlich ganz cool, dann gibt es eine Akustikmessung für dein Studio von MB Akustik, es gibt einen Adam Audio Studio Pro SP5 Kopfhörer, es gibt einen Apogee Hype Mic zu gewinnen, einen Zoom H6 und einen Sennheiser MK4 und ich dachte, ich habe es extra nicht am Anfang gemacht,
2: Du bist zu gut. Das ist das Mikrofon, in das du gerade hineinsprechst. Danke dir.
0: <lacht> ähm, genau, wie gesagt, Infos findet ihr unter soundrecording.de slash bei mir im Studio. Und dann würde ich sagen, schön, dass du noch dabei warst. Hat mich echt gefreut. Schön, dass ich noch dabei sein durfte. Ich war äh, echt so, oh, okay, ich muss da jetzt alleine ran so also früher habe ich das ja ohne den Wingman ne? ohne den Wingman keiner da der mir ins Wort fällt keiner da der mich der ja. den kompletten äh, Gesprächsfluss äh, um, äh, wie sagt man aus der Bahn
2: bringt äh, da ist echt gefehlt ich, <lacht> ja ich, es, ich könnte ein funktionierendes Gespräch haben das ist doch nichts ne? genau mhm. okay nee war auf jeden Fall schön, noch mit reingekommen zu sein. Dankeschön nochmal an alle, die dabei waren. Danke an dich, Marc. Genau, danke nochmal an Stefan. Dank, danke, an danke fürs Zuhören. Danke euch fürs Zuschauen.
0: Und wir hören und sehen uns dann nächste Woche wieder. Dann wahrscheinlich zur gewohnten Zeit. Ne? Donnerstag, 11 Uhr, oder? Genau. Mhm. Alles klar. Dann macht's gut. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.